0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go down el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos gustan de la cultura geek. Y hoy tenemos un programa muy bueno y me encuentro como siempre con mis amigos y amigas, Clara Badela, Beca Salas y Népol. ¿Cómo están?
1: Hey. ¡Hola! Muy bien, ¿y vos qué tal?
0: También súper bien. Pues bueno, hoy tenemos un programa bastante bueno. Primero que nada tenemos regalos. Es la primera vez que uh, tenemos regalos aquí uh, en el podcast. Entonces quédense porque vamos a dar unas playeras. Les traemos este nuestras opiniones acerca de Raya y El Último Dragón. Las noticias acerca de la nueva película de Superman. Y sobre todo, el final de WandaVision, ¿verdad?
2: Chin, 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 chin.
3: Ay, sí. Oh, sí Necesitamos hablar de ese final.
2: Entonces, ¿no hay Mephisto. <risa> <risa>
0: <risa> Ese meme es estuvo buenísimo. Bueno, es el meme. Ah, sí.
2: <risa> y si quieren en algún momento saltarse de tema, tenemos códigos de tiempo en la descripción para que elijan a dónde quieren ir.
0: Pues vamos con la noticia primero.
1: Adelante.
2: Vamos porque quieren hacer a nuestro Superman negro. ¿Qué les pasa, maldito Social Justice Warriors?
3: Yo creo que es mucho más grande que eso, ¿no? Es la reivindicación de Superman de acuerdo a Walter Hamada y J.J. Abrams. <risa> <risa> sí. Porque la noticia fue que J.J. Abrams a través de su productora Bad Robot va a producir una nueva película de Superman. No se sabe realmente qué, o sea, no se sabe si va a ser un reboot, un remake. Me parece que también la noticia de que va a ser un personaje afrodescendiente también es un rumor realmente. Lo sí. único que dijo Warner es que va a haber una nueva película de Superman, pero al mismo tiempo, o sea, la misma semana en la que salió esta historia de Superman, Henry Cavill empieza como a jugar en sus redes sociales con su nuevo proyecto, que tal vez es más fed, una adaptación de este videojuego, entonces como que Ya cada vez más están alejando a Henry Cavill De Superman, y pues Al parecer ya, también con esta nueva Sasha Kaylee, siendo Supergirl, Ajá. chan 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 Se viene un nuevo Superman, no sé, yo creo Que
2: ya es muy obvio. Estás diciendo que Henry Cavill está haciéndola como cuando Te cortan y empiezas a subir historias de, Estoy bien, estoy bien, estoy más feliz Que nunca <risa>
3: Cerrando ciclos, miren todo mi futuro
2: ah, sí.
0: Hizo lo mismo Jared Leto, ¿no? Con lo de Joker también fue así como Como que sí salieron noticias de que estaba Muy molesto él cuando fue lo de Bueno, el, el anuncio de lo de Joaquín Phoenix, ¿no? Uh -huh.
1: Si estuviera molesto podría Hacer esto y empieza a subir Fotos de... haciendo Cualquier cosa. Estoy muy feliz Tengo más trabajo.
2: Jamás En mi vida había estado tan feliz
0: <risa> Oigan, lo que sí es que El rumor sí está, o sea, sí tiene como alguna justificación, porque el escritor que escogieron, o sea, que ya lo anunciaron como el escritor sí. de la nueva película de Superman sí tiene este contexto de que es periodista en temas como sociales, relacionados con... Raciales. Raciales, ajá, con, con segregación racial, bueno, cosas raciales en, en general. Entonces, sí pinta para que esto sea verdad, o sea, así como que sí lo veo venir.
3: Sí, porque aparte, ¿cómo se llama? Tan easy Coates, creo que se Coates, llama. Coates, es, eh, Bueno, también este hombre, Tan Ejisi Coates, es súper activista en redes sociales, Estuvo muy activo en el movimiento de Black Lives Matter, en las manifestaciones del año pasado y todo. Entonces, o sea, sí hay muchísimo, muchísimo background para que sí sea. Pero ustedes creen que sea Michael B. Jordan? O sea, ahora ya el problema es: ok, va a ser un Superman afro, cool, me parece a mí cool. ¿Ahora quién? ¿Quién podría ser? Chan,
2: chan, chan. Sí, porque empezaron a salir rumores otra vez de estos rumores que había hace como dos años que Warner estaba considerando hacer una película con Michael B. Jordan como Superman. Y ahora hay rumores de: ahora Michael B. Jordan está ya otra vez retomando negociaciones con guardia y es como tranquilo hermano solamente dijeron que va a haber una nueva película con un nuevo
0: superman <risa> así como hay otros afrodescendientes en el mundo, no es el único
1: Claro, pero hay uno más perfecto que Michael B. Jordan,
2: lo dudo.
0: Sí me gustaría que fuera Michael B. Jordan. Sí, Michael B. Jordan creo que lo haría muy bien. Así como, habiendo dicho esto, la verdad es que creo que sí lo haría muy bien.
2: Plot dice Jamie Foxx. Morgan Freeman. Morgan Freeman.
0: Y bueno, oigan, si les gustó, o sea, el como, pues vaya, como la noticia, si creen que sea buena idea lo de un Superman afrodescendiente.
2: Mira, fuera de que sea un Superman afrodescendiente o no, está interesante que quieran hacer una nueva historia con Superman se me hace, bueno, no, no se me hace rara la opción de J.J. Abrams, creo que es bastante obvia, ¿no? O sea, sí. revivió la franquicia de Star Trek, revivió la franquicia de Star Wars, que todos los fans de esas franquicias odien lo Bueno, ni siquiera es que odien tanto a J.J. Abrams, pero ya ves que hay ahí como conflicto de, arruinaste mi franquicia favorita. Es como un director que le va a cumplir al estudio en hacer algo que cumpla con la gente. Ahora, tampoco está confirmado que sea director, está sí. como productor nada más, ¿no?
3: Exacto, yo de hecho eso creo que es bueno, porque J.J. Abrams como director siento que es muchísimo más controversial. O sea, siento que todas las controversias que tiene J.J. Abrams las tiene cuando dirige, no tanto mm -hmm. cuando produce. A mí la verdad sí me late mucho la idea de otro Superman porque creo que desafortunadamente Henry Cavill está ya demasiado ligado al DCU de Zack Snyder. O sea, es imposible que saquen a Henry Cavill y a Ben Affleck de esas historias. Y pues si ya, no, si ya no van a hacer como nada con eso o si lo van a trasladar a HBO Max, me parece muy interesante que entonces tengamos como en paralelo historias diferentes de estos personajes tan icónicos y que sí sean distintas o sea, a mí por eso sí me gusta la idea de que sea un personaje afrodescendiente porque al menos le van a dar un spin distinto a Superman porque creo que sí uh -huh. necesitan como regresarle mucho esta idea de el migrante que ama el suelo en el que creció y ama a la familia que lo cuidó y creo que ahorita ya no queda tanto un trabajador de cuello azul blanco de clase media en la historia de Estados Unidos uh -huh. dado todo el clima político que tienen entonces, sí, siendo
2: un periodista que no necesita trabajar realmente.
3: Ajá, exacto.
2: <risa> Ni siquiera necesita comer, ¿no? Sí. Ajá. Y que es perfecto en todos los sentidos.
1: Ajá. Y que encima el actor que lo interpreta es perfecto en todos los sentidos. Sí. Entonces es sí. no. sí.
2: No, de hecho, si, si se van por la ruta de que sea afrodescendiente, sería algo interesante porque ya no tienen la presión ni las ataduras de tener al Superman, que no sabríamos si va a ser Clark Kent o no, sino uh -huh. que realmente pueden experimentar. Es como todos los poderes de Superman. No sé si es la misma historia de origen. Honestamente, no he leído el cómic donde sale, por ejemplo, un Superman afrodescendiente que también es presidente y uh -huh. no lo he leído. No sé si tiene la misma historia de origen en los otros universos. O sea, que también venía de Krypton.
0: Se según yo, es este sí, también viene de no tiene muchas historias. Por ejemplo, Calvin Ellis, que es el, uh -huh. el Superman, uh -huh. que es presidente, no tiene muchas historias. No es como que haya tenido como un ron, o sea, como que ha aparecido por ahí.
2: Ah, pues mucho mejor incluso, porque o sea, sí siento que pueden usarlo como, pues como experimento y jugar con él y explorar todos los conceptos que quieran de una manera mucho más libre, ¿no?
0: Yo, la verdad es que sí tengo como sentimientos encontrados, o sea, la verdad es que sí quería seguir viendo a Henry, a, a Henry Cavill como Superman y yo, la verdad es que siempre he querido como una película, un Man of Steel 2, pero viendo como Uf. todo... Sí, 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 Clara. Per perdón, Clara, perdón. <risa> Perdóname. Pelea,
3: pelea, pelea, pelea.
0: Pero la verdad es que sí, sí me hace mucho sentido que vayan en otra dirección, porque es como contar una historia diferente. O sea, porque todo el mundo tiene una idea muy fija de lo que creen que Superman debe ser. Es como el sabor de la Coca-Cola, ¿no? Oh, ¿no? Y hay unos que tienen una idea de que... El de
2: que... No, 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 no. Hay un sabor correcto de la Coca-Cola y hay un sabor incorrecto de la Coca-Cola. Hola.
3: Estoy completamente de acuerdo con Nepal.
2: Claro, creo que tu analogía no está bien, pero os sea, entiendo sí. lo que dices. <risa>
0: Sí, sí, sí. O sea, justamente mi punto, ¿no? <risa> justamente mi punto. Pero, o sea, todo el mundo tiene una idea de lo que es, ¿no? O sea, unos piensan como en el Superman, así como de Christopher Reeve, así como súper perfecto para todo. Y otros quieren como este, como en este Superman, como más emo, ¿no? Como lo que hizo como Zack Snyder. Entonces, creo que es como una manera de decir, bueno, este es otro personaje que seguramente ni siquiera es Clark Kent, ¿no? Es otro personaje que puede representar muy bien los valores y las virtudes de Superman en un contexto. Como completamente diferente y que lo metan con un tema racial, como dice Becca. Uh -huh. O sea, realmente la, la historia de Superman es la historia de un inmigrante, de alguien que ama a su país a pesar de que el país no siempre lo ama a él, uh -huh. a pesar de todos uh -huh. sus problemas. Entonces creo que pueden contar, o sea, tiene como todo el potencial para contar una muy buena historia esa película.
3: Y yo creo que, bueno, yo creo que algo que, que sí define a Superman es como la idea de está tratando de hacer lo correcto, ¿sabes? O sea, es solo como este dude que Pasa, que tiene como todos estos increíbles poderes, pero intenta hacerlo correcto. Y yo creo que por eso la gente sí quiere ver como otras facetas de Superman. O sea, por eso creo que Superman and Lois, la serie, está teniendo tanto éxito, porque en esta serie lo estamos viendo como este Superman de la mediana edad. No sé si ya la han visto. La verdad está, está interesante. No, no le he visto. No le he visto. No, no le he visto. Lo Lleva dos episodios. Veanla. O sea, porque es como este Superman de la mediana edad con hijos, que ya se le está muriendo su familia, pero pues de, de edad. Y él, como que ya. Mm. Ya también está cansado, o sea, como que ya está llegando como de, bueno, a ver, o sea, soy un periodista, he estado 30 años siendo Superman también, mis hijos son adolescentes, con uno no me llevo bien, es como, o sea, no sé, como que es un giro bastante interesante, es un spin bastante cool, pero de todas maneras se siente como una historia de Superman, o sea, este Tyler Holching sí se siente como, como que te está contando una historia de Superman, entonces como que la gente sí, sí quiere algo distinto, sí quiere seguir viendo a Superman, y no sé, por eso a mí me parece que un personaje afro me parece como la idea correcta. O sea, me parece muy, muy interesante.
1: Sí, además de que, de que va a conectar con un público con el que creo que Superman nunca había conectado, ¿no? Creo que siempre, lo al menos físicamente, siempre fue representado como este hombre blanco, perfecto, con su pelito, su copetito, su sonrisa preciosa y cosas así. Entonces, vos como afrodescendiente realmente te, te podés identificar con Superman. O sea, además está todo mamado y todo alto y y no, no, como no, entonces creo que va, va a conectar con otro público y eso es súper positivo y yo lo celebro en cualquier personaje que haga eso.
2: Sí, a lo mejor entiendo el punto de Go y, y Go es el fan más grande ¿Uh? de Superman que hay en la vida, porque entonces creo, creo que entiendo su punto de que a lo mejor él quería seguir viendo o sea parte del de Superman que, que ya se estaba construyendo, porque hemos tenido como mala suerte en, en los Superman modernos en películas, porque el que estuvo antes, que ¿cómo se llama este actor? Este, Brandon Rouse, Brandon Ralph, la película nomás no pegó y luego tuvo Man of Steel que estuvo llena de controversias y tampoco fue tan del agrado de todos. Entonces como que no pudieron seguir con Clark Kent. A mí me encanta esta idea, o sea, me, me parece muy bien que tengamos un Superman nuevo. A lo mejor entiendo la parte de Go de, de que ya no la pudieran seguir, pero creo que es el camino correcto y creo que eventualmente pueden revivir a Clark Kent. O sea, no creo que sea su última oportunidad. Y sí, Henry Cavill era perfecto, pero a lo mejor eh, deja que pasen unos añitos, que se olvide un Exacto. poquito lo del Snyderverse mm. y que Regrese Como ya leto que va a llegar a reivindicarse.
3: Pero quién sabe, ¿no? Porque Henry y se han dicho que es medio pesado. O sea, que sí es medio pesado a la hora como de negociar sus contratos. Y que mucho también de por qué dejó de aparecer en el DCU. Ha sido porque pues él quería más dinero. Porque también como que no... No sé, como que es un actor un poquito difícil. O sea, es la razón por la que no quiso estar en un cameo en Shazam. Fue porque pues no le llegaron al precio. También tal vez por eso ya también se quieren de alejar como del drama que hay alrededor de todos estos actores. Pero estoy de acuerdo en que le, le quedaron a deber a Henry Cavill. Yo creo que mejor escrito, mejor dirigido, era Plastilina uh -huh. para hacer a un gran, gran, gran Superman. Sí, estoy de acuerdo.
2: Claro, por eso a lo mejor tiene que pasar un rato y viste cómo ahora están reivindicando a, a gente. Podría servirle en unos años. Ahora tampoco es como que es el único actor que, que le queda perfecto y pintado el papel de, de Man of Steel. ¿no? Sí, no. Claro, sí.
3: Pues sí, cualquier señor súper fuerte con mandíbula cuadrada queda.
0: <risa> sí, exacto.
3: Que te sonría
1: bonito Lo peinas un poquito y listo
0: Sí, o sea, porque realmente no es como que sea El gran actor Henry Cavill No, o sea, no es realmente no no, 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 no,
2: nadie de nosotros va a argumentar eso Ajá, exacto
0: Lo hemos visto en otros papeles y la verdad Es que, o sea, en ningún papel es Así que digas, qué buen actor Qué buen papel se aventó aquí No, la verdad
3: Al contrario, en Misión Imposible es malísimo
0: También en Hola Holmes,
2: nomás pujando
0: Ya ven que están como que, que este quiere perseguir como el papel de James Bond y digo híjole la verdad no creo ¿eh? no 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 siento que pueda con, con un hombre así
2: Sí lo siento creo que creo que no vas a poder Henry Sí <risa>
0: Pero como Superman estaba bien porque solo tenía que verse fuerte y perfecto, ¿no? Ajá, exacto.
2: Solo posa. El physique du rol ya lo tienes.
0: Sí, como that's my thing. Así como yo poso y me veo perfecto.
1: Ajá, y digo cosas ridículas como yo creo en la justicia y no se ven ridículas. ¿Ya ¿O sea, se las crees?
2: Ay, sí. Pobre Henry Cavill.
1: Pero ¿saben también además de Superman quienes pueden hacer actos heroicos
3: aunque no tengan capa? Pues las personas que ofrecen una manera diferente de poder procrear, de Poder tener un hijo y poder formar una familia. Y por eso vamos a hablar en esta ocasión de la película de Souvenir de Armon Cohen.
2: Super orgánico nuestra transición de temas. Sí. De Henry Cavill la madre subrogadas. Fue completo, fue, fue un plot twist ahí no. <risa>
3: Y lo has all Pero bueno. Tenemos, de hecho, les vamos a platicar de Souvenir, esta película mexicana que estuvo muchísimo tiempo ahí como paseándose en festivales. La ópera prima de Armon Cohen, que la verdad a mí me gustó bastante. Y de este de esta película les tenemos las playeritas. Entonces estamos como muy emocionados. Porque, sí. porque la verdad fue una buena película. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me, me gustó. Sí. La verdad.
2: A mí también me lateó, Creo que debería llamarse Relaciones Tóxicas la película.
1: Sí, sí completamente. <risa>
2: Para dar un poquito de sinopsis se trata de una mujer que en busca de recuperar a su hijo que se le quedó en Estados Unidos busca obtener dinero y, y entonces renta su vientre a una pareja que pues no puede tener hijos y pues es la interacción entre la pareja ella, un novio de ella y todos son súper tóxicos pero eso es justamente lo que hace a la película interesante ¿no? porque la, la pintan como con una narrativa de misterio, como que tienes que no misterio, como tensión pues uh -huh. de, del drama.
1: No, drama, suspenso
2: Ajá, Ajá de pues como que qué va a pasar con esta situación social, con este desbaratado encuentro. No es cierto, no, no, no es nada de comedia, es, es de drama, pero pues está interesante, ¿no? Como que explora varios temas sobre la paternidad, y justo como la búsqueda de, de tener un hijo, a quienes sí quisieran tener un hijo, quienes van por todo para tener un hijo, como quien no haría nada y hasta repudia tener hijos. Entonces tiene, tiene cosas interesantes.
3: Y también como que ahí meten la, también como la onda de la complicación de la maternidad, o sea, del de hecho de cargar a un un bebé y tu conexión emocional con él a pesar de que sabes que no necesariamente pues lo vas a criar tú o lo vas a terminar de conocer tú uh -huh. y o sea está está la verdad muy fuerte yo creo que toca temas bastante bastante controversiales especialmente aquí en méxico uh -huh. y pues la verdad como que no, no trata de llegar a soluciones a soluciones fáciles no sé quizás uh -huh. la, Ajá, exacto o sea como que no te presenta como el mundo de rosa como las la familia perfecta cuidando a pues a su socia a su asociada a la que renta el vientre, la que le renta el vientre como diciendo esta versión súper romantizada de no, aquí te cuidamos, ni nada por el estilo y como que sí meten esta idea de pues damn, ¿no? Al final es una transacción la que estás haciendo o sea, no ajá. sé, es como muy fuerte, o se me hizo muy fuerte la película.
2: Sí,
1: sí a, a mí me, me llamó un poco la atención o sea, llegó como a la mitad de la película y yo no estaba muy segura de qué estaba o sea, no, no de qué estaba pasando sino de...
2: ¿A dónde iba a ir, no?
1: hacia dónde iba, ajá, exactamente o sea, ¿cuál va a ser el mensaje de esta película? Película, ¿no? Me gustó mucho que no tuviera como, un, como una idea en específico, como sabes, o sea, rentar el vientre está bien, rentar el vientre está mal, o sea, no, no hace juicios morales, simplemente expone una situación y te muestra las dificultades, o sea, finalmente en México este tema no está regulado, entonces, y finalmente sí hay una realidad de que pues las mujeres que se ven, o sea, las mujeres que rentan su vientre por lo general al día de hoy, y creo que tiene que ver también con la no regularización del tema son mujeres que están, que son eh, vulneradas, uh -huh. que necesitan el dinero, que están en esa situación por necesidad, o incluso seguramente las hay por, por gusto porque vieron un negocio, estoy segura de que sí pero realmente el que no esté regulado y el que esté en una condición media en las sombras digamos. Es que si sí,
3: el tema del cuerpo como, como herramienta de trabajo o como herramienta productiva sí es como un tema, un gran tema. Un tema, Ajá. sí.
2: Sí, que en un momento hasta comparan no, madre sustituta con prostituta. ¿Te has fijado que reima
1: Claro, pero ese, en ese caso ese personaje está haciendo un juicio Ajá, ¿no? como de lo malo que está. Cuando realmente si vos decidís trabajar de eso y poner tu cuerpo en el trabajo, lo mínimo que tendrías que tener son derechos exacto. de alguna manera, ¿no? Entonces, mm. o sea, eso es la, la... Lo
3: que necesitamos es una forma segura de hacerlo, no, no discutir si se debe o
1: no hacerlo hacer y creo que la película está cool con eso porque cuando justo cuando dicen Ajá, porque no te dice Ajá. debe o no debe sino uh -huh. es como esta es la situación hay gente a favor hay gente en contra ella lo hace por necesidad ella lo necesita y está todo como medio shady como que no sabes qué está bien y qué está mal en esta situación porque no hay reglas puestas uh
3: -huh.
2: Uh -huh.
1: a mí lo que me gustó de, de justo la escena que dices es que no te la ponen como de rima
3: con prostituta ¿eh? o sea como la película no hace el juicio así no, o sea no, no va no, no. para allá sino más bien a, te invita como a preguntarte, bueno, ¿y qué hay de malo en ser prostituta? Eso es como que, no sé,
2: como que sí me gustó, como... Sí, y cuando ves otros personajes como haciendo juicios de valor justamente sobre oye, que qué tan bien está que tu hijo lo lleve a otra persona? O sea, como no puedes parir tus propios hijos si tienes que rentar a alguien. O sea, dices, ¿qué onda? O sea, de verdad hay gente que, que podría criticar a una pareja que se muere por tener hijos. Yo tengo unos conocidos que pasaron 10 años tratando de tener hijos y la verdad es que fue una cosa dificilísimo para ellos. Y de pronto, bueno, le salió un hijo, ¿no? Pero trataron todas las opciones y es bien difícil que no puedas de pronto adoptar, que estas cosas no estén reguladas uh -huh. y que alguien salga, pues salga jodido porque si sí es una situación muy pesada tener que rentar tu cuerpo emocionalmente, físicamente. Entonces la verdad es que toca unos temas interesantes y, y los maneja bien alrededor de la de toda la historia que, que construye, ¿no?
0: Oigan, y una duda en este, yo que no lo he visto, ¿dónde la puedo ver? ¿Está, ¿Está en cines? ¿Está en algún servicio de streaming? Sí, ahorita se estrenó directo a cines
2: este y a medida de abril se va a poner en Amazon entonces pues sí, les recomendamos que la vean además pues es una forma de apoyar al cine y al cine mexicano y que pues ahorita está en ascuas
1: véanla con una mente abierta Sí, y además tiene un gran plot twist Simplemente voy a decir eso Vean, y nos comentan ¿Qué les pareció?
0: Me la han vendido, realmente me la han vendido Pero lo mejor es que si no la han visto Como yo, la van a poder ver con una playera Que vamos a regalar aquí este. ¿Cuántas vamos a regalar, Nepal?
2: ¿Qué serán? ¿Cinco? No, vamos a dar diez, los locos Diez, diez, diez
0: <risas> diez playeras Oficiales de la película Entonces, este, no sé si alguien Quiere explicar cómo va a estar la dinámica
2: Well yeah es muy sencilla, porque lo que queremos es regalar las playeritas, entonces lo único que... Sí, así que manden su tarjeta de crédito en un DM, o
0: sea, nada más una foto y,
2: y si quieren el código de
0: seguridad... Y los tres números de atrás, ¿no? Si
2: sí, eso si sí quieren, escríbanlos, no hay necesidad de mandar foto.
3: Es lo único que necesitamos. No, no es cierto. Lo único que tienen que hacer para ganarse estas magníficas playeras de esta película tan interesante es mandarnos un screenshot ya sea al Instagram del Monitor Geek o al Instagram de Canal Dam, un screenshot donde demuestren que nos siguen en alguna plataforma, ya sea en YouTube, en Spotify, en iBox, donde sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por escucharnos. Es lo único sí. que tienen que hacer y se llevarán su playerita. Uh. Y bueno, la única condición que tenemos es que tienen que estar dentro del interior de la República Mexicana. Lo lamentamos muchísimo. Esperamos muy pronto poder mandar regalitos a otras partes del mundo, pero por lo pronto estamos en México,
2: entonces, por favor, ayuden. Bueno, si alguien nos paga el viaje a algún otro país, pues sí se, sí se la llevo yo. Así si que me, me pongo de voluntario.
1: Hasta un programa especial les hacemos.
2: Ah, programa desde Perú. Sí, de hecho súbanlo como historia, así los, los reposteamos y de todas formas en la descripción les dejamos los links a las redes sociales, así que esperamos que se ganen su playera.
3: Pero bueno, a temas un poquito más ligeros, o bueno, ¿quién sabe qué tan ligeros? Ya que vamos a estar hablando de universo postapocalíptico plagado de huérfanos. Es hora de hablar de Raya y el último dragón.
2: <risa> <risa>
3: Esta nueva Va. película. Nuestros
0: efectos sonoros, perdón que te interrumpa, pero los efectos sonoros son como lo mejor del programa, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> o sea, Népola así... <risa> Y beca, tun tun. tun. <risa>
2: Hay que meterle producción, go.
0: Sí. No no no, o sea, a eso voy, que ti, o sea que nuestros escuchas tienen que apreciar que son efectos artesanales, ¿no? O sea, son como... Hechos
3: en el momento.
0: Hechos en el momento, ¿no?
2: Cuando hablamos de Star Wars hacemos. <risa> Ah, bueno, pero, pero bueno. Pero bueno, este,
0: la película, este, ¿qué tal les parece a ustedes? Raya y el último dragón.
2: Sí, y empecemos sin spoilers y ya luego pasamos a spoilers porque no sabemos si ya la vieron todos.
3: Especialmente porque
1: tiene un costo extra y está, o sea, sí está carita. ¿300 pesos? Sí. Sí está carita. Sí, sí está caro. Sobre todo en tiempos de pandemia, como, como que no te puedes juntar con varias personas para pagar y verla entre varios. Ajá. Entonces, la verdad es que si hay menos de tres personas en tu casa, no sé si vale la pena pagar la película.
2: Eso es lo difícil, ¿no? Porque, ¿cómo van a... ¿Cómo pueden definir un precio si tú eres solo? O sea, para familias creo que es un precio bastante decente, pero si estás tú solo como que pagar uh -huh. 300 pesos es el <risa> gran tema con el streaming, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Porque no te pueden decir cuántas personas eres porque todos pondrían uno y la opción uh -huh. automatizada sería que la cámara de la tele te viera y viera cuántas caras son y... <risa>
1: tómate una foto y demuestra que eres solo uno
0: sí. ese es como de capítulo de Black Mirror ¿no? Ah, sí y como
2: que habría uh -huh. problemas con la privacidad ahí creo
3: y <risa> <risa> que aparte está el peso de que ya estás pagando una mensualidad o bueno, pagaste una anualidad uh -huh. o una mensualidad por un servicio de streaming, ¿por qué te quieren meter más costos adicionales? Porque aparte es una película, a mí me parece una película importante, o sea, es una película de animación, es nueva, estuvo, o sea, tuvo un marketing súper 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 agresivo el año pasado, todavía el año pasado, o bueno, antes desde antes de la pandemia, o sea, era como de las películas de Disney, de ya no de no de Pixar, sino de Disney más esperadas.
2: Sí, o sea, es la siguiente película de Disney Studios después de Moana.
3: La nueva princesa
2: de Disney, o sea. Ajá, la nueva princesa, tal cual.
0: Y aparte que te lo están metiendo en un servicio que realmente todavía no ofrece mucho, o sea, fuera de los capítulos de, de semana a semana, que, que es lo que ha mantenido a Disney Plus, así, capítulos semana con semana de que de Mandalorian y luego WandaVision, realmente no hay mucho más en la plataforma, así como para que digan, así como, te voy a cobrar otros 300 y tanto, como por para que veas Raya, la verdad es que sí me dolió pagarlos. Sí, sí. y especialmente
3: Especialmente, no sé, como aquí en Latinoamérica, les voy a contar mi triste historia porque sí, sí me dolió. Ah, ¿vale? Porque aparte, aquí en Latinoamérica, el servicio de Star Plus, que es el nuevo catálogo de Disney, donde va a tener todo lo de Fox, que sí se pinta bastante interesante porque sí va a tener un montón de películas, un montón de series y un montón de historias. O sea, ya va a tener todos los Simpsons, ya con eso es como un gran incentivo para comprarla. Sí, claro. Para contratarla. Va a ser un servicio aparte. Yo estuve como dos horas checando los tutoriales de... En en España, bueno, que salían de España poniendo el pin en mi cuenta de Disney Plus para ver si me aparecía Star en automático como decían que iba a aparecer, pero eso nada más era en Europa. Aquí me ¿Y tengo Y ahora que... mueve
2: posiciona tu cursor en la parte superior derecha y busca Stars Plus. <risa>
3: <risa> Exacto. Era difícil porque me decía como, en el, bueno en la tele me decía como, usa la app. Bueno, descargué Disney Plus en el teléfono y en el teléfono me decía, no, tiene que ser web. Bueno, voy a web y decía como, no, tiene que ser la app. No, 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 mira, así te voy a dejar y es como, demonios, solo déjame tener Star Plus. Y todo para que resultara que Star Plus aquí llega en junio. O sea, y aparte va a tener un costo adicional. Va a ser un paquete extra. Y es como de, ah, pero ya estoy pagando por Disney Plus. <risa> o sea, no sé. Y aparte, tengo que pagar por Raya y El Último Dragón. Que, bueno, o sea, ay, no sé. No sé, es que sí esto bueno, a mí sí me parece buena la película. Pero sí creo que es como, no sé, es una dinámica complicada de pago. La
1: verdad.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues es que te digo, son 300 pesos. Pues es el son aquí en México, al menos son como cinco boletos de cine. Entonces, eso es como claro. Sí, sí, sí pega. Claro, sí. Y qué bueno ¿qué sienten que sus 300 pesos fueron bien gastados.
0: Pues yo, por ejemplo, la vi este con, con mi pareja, con mi hijo y la pasamos bien. Sí hubo unas partes de, de la película que, como les comentaba antes, este sí me desesperaron, particularmente de esas partes como de la trama que dices, es que por qué no has es esto, como tienes esta solución a la mano, ¿por qué no lo haces, no? <risa> sí. Como que sí, sí había varias de estas, pero me gustó mucho este primero que nada el mundo que construyeron que es como sí. algo como que no había visto como que lo hiciera como Disney, me recordó un poco como Avatar así como, como las mm. cuatro naciones y todo eso, como que me dio esa vibra, entonces eso como que me este, me gustó mucho y particularmente el diseño de los personajes, por ejemplo Raya se ve súper súper cool, así con su poncho y su sombrero así súper badas. Está buenísimo.
3: Tenemos que hablar de que la animación que está teniendo Disney ahorita ya está en otro nivel. O sea, sí. Sí. yo llegaba en un momento en raya donde decía como, estos ya no son monos. O sea, ya no son monos animados. Estos ya, ya, son, no. ya son personas. O sea, bueno, sí. ya no son, no son muñequitos,
1: pues. Sí, se ve mucho más realista. Mucho más realista.
2: Sí, fíjate que esta animación la sentí como, o sea, cuatro niveles arriba de las últimas que han manejado. Sobre todo Disney Studios, ¿no? Porque Pixar sí como que se mejora en cada peli, aunque tal vez Soul bajó, pero bueno. En comparación con Moana, no sé si es la ambientación o la calidad de animación que usaron o como la construcción del mundo que es como distinto y no se siente tan alegre como tan Disney, pero se ve increíble.
3: Incluso comparado con Frozen 2, que ya también Ajá. tiene una animación cañona, Con bueno, se acuerdan de las olas del mar así cuando entra Elsa, es como, oh Dios. Aquí, o sea, se superaron, se superaron de veras. Tan solo las expresiones de la cara, o sea, los los diseños Como que sí se siente O sea, sí ves a las personas Que están doblando la voz A las actrices Particularmente a Acuafina uh -huh. Y qué buena uh -huh. es Acuafina, ¿no? Es muy buena Bueno, eso es en la, en la versión en inglés Yo la vi en inglés
2: Sí, que Acuafina interpreta a la dragona la dragona Susu, sisu, sisu No me si, su. aprendí su, nombre Sisu Sisu uh -huh. Sí, y fíjate que, o sea, cada que veo estas películas digo, ¿y cómo va a mejorar de aquí? Pero bueno, también llevamos diciendo eso desde Toy Story, ¿no? <risa> ¿Cómo es que van a mejorar más desde juguetes moviéndose?
0: ¿Sabes qué? También, o sea, como que me di cuenta que también eh, Disney está prestando atención a lo que los niños están viendo en este momento. Por ejemplo, uh -huh. mi hijo me dice, eso parece skin de Fortnite. Y sí, el, el, uh -huh. sí. el personaje uh -huh. de... Ah, este, se me fue el nombre de la, la princesa Garra. ¿Namari? ¿Namari? Ajá, sí parece parecía skin de Fortnite. Sí. O sea, así es como, así es <risa> sí. como esa estética. Igual, wow, o sea, pues digo, a los a los, a los, los niños les hace clic este tipo de, de diseños. Entonces eso también me, me agradó que Disney está como prestando atención en esto.
2: Sí, y como decían esto de... porque en la película hay como varias tribus y construyen como distintos mundos. O sea, justo eso que, que pueda llevarte a Avatar o... Que... bueno, que no sé, que ya sea algo distinto. Creo que eso es lo que más me gustó de esta peli. Que sí siento que se sale un poquito de la fórmula de cómo son las princesas Disney. Sí. Al menos en la o la construcción de mundo y voy a decir una cosa, creo que el mejor concepto que ha construido esta película es una motocicleta hecha de una cochinilla no más el bicho bolita sí, una motocicleta de una cochinilla es lo mejor que he visto en la vida, es
0: que se ve genial Raya,
2: estuvo genial <risa> sí, cuando ves a Raya así en su motaza esa gigante, me encanta <risa> sí,
3: y es que, o sea, la verdad algo que creo que hace muy diferente a esta película es que raya no tiene un viaje del héroe como nos lo presenta Disney siempre, o sea, no es esta princesa que quiere explorar el mundo, o que tiene un potencial por ahí escondido o que por alguna razón no está cómoda con las cosas como están en su vida uh -huh. y trata de ir a la, a la exploración, sino que, o sea, es un mundo post-apocalíptico es un, es un wasteland, y eso se me hizo bien interesante pero bien interesante, porque ya esta raya ya no es como esta tipa que es como, oh sí, how far I go ¿Cuán lejos iré? Éramos exploradores <risa> O sea, tampoco es como Into the unknown, ¿saben? Es más como de, oh, diablos ¿Y ahora cómo soluciono esto? ¿Todavía puede haber Una solución? O sea, ya, bueno. yo ya yo la, yo, Raya ya lo perdió todo Y aún así es como de, bueno, ya lo perdí Todo.
0: A un problema que ella siente Que creo, ¿no?
3: Exacto, exacto Exacto, o sea, está bien, está, se me hace Interesante eso. Sí.
0: Sí se arriesgaron En varias partes, o sea, por ejemplo, la pelea Entre Raya y Namari. Uf o sea, está es como de lo más violento que le he visto a Disney.
3: Está cañón. Es que es como, ay, no sé, mire, eso a mí de repente me recordó a Kill Bill. O sea, como... El...
0: Tampoco, tampoco, o sea. No,
2: no, no, venga, tampoco es no, no estuvo tan brutal.
3: Sí, bueno, no, no, o sea, no en el gore.
0: Tarantino acaba de escupir su malteada, ¿no? Su, su, su milkshake.
3: O sea, no en el gore así super hardcore, no, no, no. Pero más bien como...
2: A alguien que no vio la película está de... wow, oh, Una película de Disney tipo Kill Bill. No, obvio no, obvio no, pero
3: de repente como que la, o sea, los enfrentamientos, la tensión emocional entre Namari y Raya mientras pelean, es como de, órale, o sea, no habíamos tenido esto en Disney nunca.
0: O sea, sí hay golpes directos a la cara, ¿no?
3: Sí,
1: sí, sí se sienten de repente Pero y además la, la primera Pelea entre ellas cuando se ven O sea, ya de niñas, como que también Se me hizo un concepto así como raro ¿No? Como niñas malas O sea, una cosa son los adultos ¿No? Pero las niñas como Peones de cada nación No, no sé Sí se me hizo algo diferente ahí
3: Y que sí si dejan bien la espinita Como de, ¿se juntarán algún día? Porque, o sea, también su tensión sexual o sea, minuto uno, era como, sí, sí <risa> se van a juntar <risa> totalmente.
0: Ah, sí, yo no lo noté fíjate, <risa> hasta ahorita que lo están mencionando digo, ah, sí, sí, sí no.
3: Y bueno, ya, ya entrando un poquito más en el terreno de los spoilers, yo estoy completamente de acuerdo con Go. creo que Namari fue lo que más me recordó un poquito a Avatar particularmente por Suco porque es esta, es esta guerrera que quiere creer en las historias de dragones, que en un principio unieron a Raya y a ella, y que esta como también teniendo esperanza de que Sisu llegue y solucione de alguna forma esta calamidad que les cayó, pero que aún así actúa como por honor y por el deber familiar, y entonces no sé, como que siento que eso le añade a, a su pelea o bueno, a su rivalidad como algo algo muy interesante
2: no sé, me parece muy nuevo. Sí me gustó esa parte sobre todo me gustó al principio cuando pues como las ves como muy amigas y ves la traición, la traición hermano cuando llegue... <risa> la
1: traición hermano
2: <risa> sí, cuando llegan ahí con la gema que hablando de las peleas brutales, ahí cuando le patea la espalda baja, yo dije no, pues ya valió, ¿no? O sea, ya se acabó o sea, de que ya, ya estoy viejo porque... Yo no me levanto. Ajá, yo dije no, pues ya, o sea, no, se, no se me ocurrió en ningún momento que se fuera a parar raya. Si a mí ahorita me patearan en la espalda baja, pues ya no tengo sábado. <risa> Para mí eso fue brutal.
1: llego el martes ya con una andadera, ¿no? Así... <risa>
2: Sí, yo por favor al doctor ahora mismo. Pero sí, me gustó, me gustó como este tema de, pues del éramos amigas y, y la traición, aunque digo dura poco como la amistad. Pero sí, hubo momentos que a lo mejor son un poco lo que dice Go, que me desesperaba que por esta rivalidad de pronto había como soluciones muy fáciles que podrían agarrar cualquier personaje, pero nada más como que se estaban de, no, yo, yo soy la buena, no, tú eres la buena, No, no, confía, confía.
0: Sí, 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 ya, ya confía
2: Más. Ah, sí, y el tema De la confianza es como ah, Ya entendí que el, el, sí. la temática De la película es confianza, sí. entendí
1: Muy en tu cara. A mí lo que
3: De repente me sacó de onda Principalmente cuando la vi por primera vez Cuando va a raya como pasando De nación en nación y cuando va como Encontrándose a estos nuevos personajes Que se vuelven sus amigos
2: Recolectando a su equipo.
3: Ajá, reclutando A su equipo. Como que de repente sí La película, no sé, como que sí sentía como que estaba rara, o sea, como que tenía un tono sí. raro, porque venías de una solemnidad muy, muy particular con Raya, como muy triste, como toda esta idea de, por mi culpa, por haber querido confiar en esta niña que me traicionó, el mundo se acabó, y mi papá es una estatua, y básicamente todo el mundo es estatua, y es un pueblo de huérfanos, y ya, uh -huh. y de repente llega un bebé con monos ay, sí. exacto,
0: justo sí. sí, 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 yo entiendo que esos personajes los pusieron para equilibrar porque, o sea, Ajá. realmente el concepto de la la película es sombrío, así como un mundo post apocalíptico, como desde la desde la personalidad del dragón de este, ¿cómo se llama? Sisu Sisu sí, sí, sí. o sea, desde la personalidad de, de Sisu, de hecho me dice mi hijo yo estaba seguro que el dragón iba a tener una personalidad así pues sí como que se veía venir, yo mm, no había visto sí, los no. trailers, o sea, realmente yo no había visto nada de, uh -huh. de la película, el bebé con los monos, este, como sí. que sí, eso como que me en lo personal me arruinó un poquito como la experiencia, pero sí entiendo que era como algo que tenían que meter, porque pues, estaba muy...
2: Pero, no sé, fíjate, no no estoy seguro que lo necesiten meter, o sea, yo creo que sí se podría arriesgar un poquito Disney, porque creo que es la, lo que menos disfruté de la peli. Ahí también, estoy de acuerdo con beca veníamos de algo muy interesante, y ahí me perdió muchísimo la película, que dije, Ay, no, no, no me va a gustar, no me va a gustar, porque como que la, la recolección del equipo e incluso la dinámica con el equipo, simplemente no, no me gustó, sobre todo el bebé en particular, pero <risa> sí. en general el equipo...
0: Es que el bebé ridículo, sí, o sea, el bebé es Ajá.
2: como... Sí, no, 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 no. Ahí siento que eso sí le resta a la peli. Después como que levanto un poquito, pero sí es como un tercio de peli que digo, ya volvamos al otro.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, finalmente, yo la verdad es que tengo que admitir que no estoy muy segura de si la película me gustó o no. Creo que gran parte de mi duda es el bebé. De verdad, desde que aparece el bebé, para mí, como que la película me perdió, fue así como, no, sí puedo sí puedo con este bebé, sí puedo y, y de verdad, o sea, llegó así la mitad de la película y yo así como, no, no puedo con este bebé, ya, sáquenlo por favor porque... <risa> es que no puedo con este bebé. No. Ah, sí. Y dije, bueno, a lo mejor aparece poco, ¿no? Pero eh, se me hace que gran parte del problema es que no alcancé a conectar o a entender al equipo o a ninguno de los personajes. O sea, creo que incluso con Raya me dieron muy poquito tiempo en esa intimidad mm. como de, sí. de conocer su historia, de ver su dolor y es como yo entiendo, además que, que está enojada y tiene mucha ira y de ahí viene como su, su pelea con su amiga de la infancia, pero siento como que todo fue muy poquito como que te dan una probadita de todo porque tienen que pasar por cuatro ciudades y tienen que recolectar los cuatro pedazos de, de la gema y tienen que recolectar a sus, sus guerreros de cada ciudad, entonces como que pasa mucho y te dan una probadita de todo, entonces como, siento sí, como que me quedó de sí. ver y me dejó medio incompleta en todo, entonces no conecté
2: con nada y el bebé y todo para pseudo demostrarte que las otras naciones pues no son estos enemigos que creían que esto de demonizar como a las otras naciones. O sea, siento que por eso se tenía fuerza que hacer el tema de un aliado o un campeón de cada isla. Pero al final queda como súper vacío eso porque nada más es como en diálogos de... ¿Ves? Y ustedes creen que nosotros somos los bárbaros. Pero, o sea, no... Realmente no hay como una
3: exploración de las tensiones culturales o sociales que haya entre, los, entre las uh -huh. naciones. Es que yo creo que en una primera vista si sí hace falta eso o sea si sí, sí te están diciendo uh -huh. que la división es tan grande porque Heart el reino donde, de donde es Raya tiene la, la, la gema ¿no? tiene la gema la última gema del dragón uh -huh. y eso aparentemente les trae como prosperidad o las otras naciones creen que les trae prosperidad como que no hay ese contexto de por qué bueno a mí la primera vez que la vi sí me quedó como ¿por qué Heart la tiene? o sea ¿qué tipo de, de privilegios les dio eso? o ¿cómo ven las otras naciones el hecho de Heart? o ¿cómo ven las otras naciones el hecho de que la piedra se rompió y todo quedó pues hecho trizas. Uh -huh. En una primera vista sí, sí falta como eso, como que sí es rara, pero bueno, yo, es que yo ya la vi dos veces y creo que sí es de estas películas que mejora mucho la segunda vez que la ves, porque la, la segunda vez que la ves, bueno, la segunda vez que la vi, como que me llamó mucho la atención un comentario que hace Raya en el que dice, es que nosotros ya somos una tierra de huérfanos y cuando va viendo, a los, cuando va llegando como a las diferentes tierras y ves que sus líderes o están muertos o están convertidos en piedras o realmente ya todo mundo es como... Pf, estás viendo que realmente es como todo mundo como... Pf, o sea, ¿de qué sirve mi división? ¿De qué sirve como las, los preconceptos o los prejuicios que tengo cuando toda mi familia está hecha piedra y lleva años siendo una piedra? O claro. cuando ya estoy solo. Entonces, o sea, de repente como que dije, ¡ay! Ah, ok. O sea, como que tiene algo más. Y no sé, como que esa película como que sí se va desmenuzando a más vistas. Cada vez que la pienso más como que le encuentro más cositas pero sí entiendo o sea la primera vez que la vi sí fue como de el bebé maleante what the fuck con eso <risa> <risa> eh, o sea y de repente también Sisu a pesar de que me encanta Coafina o sea Coafina es muy buena en esta uh -huh. película es súper graciosa el hecho de que te haya como confiada, confía vamos confía es como de, bueno, ya, ok, ya entendí, la confianza. Sí, ok, ok,
2: ok, mm -hmm. ok.
3: Pero, o sea, ya después, como en el contexto de la película, no sé, pensando que es un mundo apocalíptico, que se solucione con algo tan fácil y a la vez tan difícil como es confiar, Ajá. es como, ah,
2: o sea, hay algo. Y además de una villana, una villana que ya había tratado de asesinarlos a todos ¿Sí? varias veces, o sea, entiendo el tema de predicar confianza, pero tampoco confianza ciega sobre alguien que te ha tratado de matar varias veces. <risa> en las últimas hora, ¿no? <risas>
1: Ajá, ese fue un poco mi conflicto, como que el hecho de que sí siento como que la unión de este equipo y de las naciones, o sea, sí en, entiendo que tiene una justificación, o sea, estaba este, ay, no sé cuál de las naciones, donde había solamente una persona y todo el pueblo estaba hecho piedra, lo entiendo, o sea, no te queda otro, sos el único, ¿no? O sea, sos, sos la última esperanza.
2: Soy leyenda.
1: <risas> Pero realmente es como la escena inicial en la que es como... Ellos tienen la piedra. No, nosotros también la queremos. No, todos queremos la piedra. Y se pelean y son todos bien. O sea, es como demostrar la estupidez del humano y la avaricia del humano. Y es como, ah, se rompió la gema. Y de repente un imbécil grita así como, ah, las piedras todavía tienen energía. Y todos se roban la energía. <risa> <¿sí>? Pero...
2: <risa> y como un piñata, ¿no?
1: Como, si ¿se puede ser más estúpido. Ajá, sí. Y es como, entiendo que somos los humanos súper estúpidos. Estúpidos, pero es como, o sea, es que sí, ¿cómo vas a confiar en alguien después de eso? O sea, claramente no, no, no le gira, ¿no? O sea, no sé, se me hizo como raro desde ahí. Entonces dije, bueno, o sea, es que como, o sea, más que la, o sea, yo entiendo la confianza, pero es que la traición, la avaricia y la estupidez uh -huh. estuvieron como demostradas muy fuertes. Entonces, ¿cómo vas a confiar? Realmente en la uh -huh. escena final es como, sí, yo confío, ok, te, do, te doy la piedra, no sé esta se va a ir, o sea, pero es que aparte el, el final está como súper fuerte ¿no?
3: Ajá. porque literal es como de yo confío, o sea, ya no, no hay nada lo único que puedo perder es mi vida, entonces en lugar de estar como peleándome por ese cachito de vida que tengo en este mundo que, que no vale nada porque no tengo familia, no tengo casa, no tengo nada, pues ¿sabes qué? voy a apostarle a confiar en este tipo, bueno, en esta tipa en la que no tengo razones para confiar
2: exacto, <risa> claro. para
3: ver sí, de pura casualidad, ella también tiene como esta pequeña esperanza de que puede recuperar a sus seres queridos, porque a Ana Mari también se le ve, hace uh -huh. piedra a su mamá. Es como, voy a confiar en ese pequeño y, pues, a ver qué pasa. O
1: sea, es, es como... Ajá, pero es que no se me hizo como de confiar, se me hizo como, no me queda otra, ¿qué más da? Bye. No, mejor me me pongo... piedra a estar viendo a mis seres queridos hechos piedra, ¿no? Pues ya, que sea lo que Dios quiera. Pero está súper fuerte, ¿no? O sea, eso como... O se me hizo súper
3: fuerte a mí esa idea. Como podrías sobrevivir y estar poco a poquito ahí llevándote la vida, peleando con los drones y así. Sí. O puedes como confiar en que la otra persona se siente igual que tú. No sé, se me hizo como...
0: ay Pero, por ejemplo, ¿no se les hace que Raya realmente tenía como... O sea, como más opciones? O sea, por ejemplo, ya cuando tiene al dragón y si ve que todo el mundo está devastado, más allá de confiar en la persona, puedes confiar en que el, el otro también quiere la supervivencia de su propio tribu Entonces es, es como, oye, mira, ¿sabes qué? Ya tengo a un dragón, así como tengo como los medios para lograr que todo esto así como quede en el pasado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues juntar las piedras. No estás confiando en sí como en las personas, sino estás confiando en que ellos también quieren sobrevivir. Entonces como que yo desde el principio dije, es que ¿por qué no les dice eso? O sea, hasta en las guerras hay como pues, ciertas alianzas que se dan como por, por necesidad, por mm, las ajá. circunstancias. Entonces como que eso también me...
2: llega una y no lo hagas como un intercambio de drogas en un callejón donde nos vemos y a ver muéstrame lo tuyo y tú muéstrame lo mío <risa> Porque al final termina siendo así Si tú me muestras el tuyo, yo te enseño mi dragón A ver, vas a
3: ver. Entonces,
2: sí, Estoy de acuerdo
3: Pero es que queda como muy etéreo con la figura de Sisu, ¿no? Que te dicen que Ella realmente no tiene magia Ella realmente no hizo, no hizo la piedra No,
2: No sabe nadar muy rápido Que me parece un chiste Muy bueno a esos dragones es asiáticos bueno. Que nada más nadan en cascadas <risa>
3: Me encantó como él. Sí, es que mi hermano brillaba y mi hermano sacaba humo y mi otro hermano podía crear del agua, pues, esta esfera. ¿Y tú qué hacías? Yo nadaba muy rápido.
1: Me, 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 dio,
0: me gustó mucho. No rápido, rapidísimo.
2: Rapidísimo.
1: Ah, sí. Pero me gustó que, que, o sea, te la empiezan a pintar y vas a decir: a Este dragón va a ser la hermana tonta que de verdad no, no podía hacer nada. Pero no es tan tonta y de verdad ayuda. y... O sea, confía, pues. O sea, sí, es ilusa, a lo mejor pero pero no es mala es, pero su, su sketch es bastante bueno es ágil,
3: ajá, ayuda, sí cuando están haciendo los escenarios de cuando se van a pelear con Namari y todos están como <ríe> sí, y entonces invadimos y llegamos a su castillo y le llegamos por atrás y con una espada,
2: y yo lo pico
3: <ríe> y yo lo pico, y llega soy y dice pues mira, yo voy a llegar, me voy a infiltrar voy a llegar con ella, le voy a dar un regalo y le voy a decir, <ríe> me ayudas a salvar el mundo y ella me va a decir, oh sí, claro que sí me, me dio muchísima risa a mí cuando se fueron como trotando por el, <ríe> por el por en el ocaso. Me dio mucha, mucha risa. Y también me gustó como, es que creo que queda padre con la idea de los dragones que sí su dice como de, lo de ¿se acuerdan de este niño en su equipo, en la primaria, que no era muy bueno, pero pues de todas maneras <risa> tiene la misma calificación? Sí. No sé, como que me gusta esa idea de, de la cooperación, de que no hay un héroe, de que no, no es Raya la que tiene que tomar las decisiones, la que tiene que ser como la, la adulta, la que dice, no, voy a sacrificarme por el bien mayor, sino que es como como de la confianza, o sea, tener confianza es como la, la magia que, que levanta a los gagones.
0: Ya sé. Shot cada que digamos confianza de ahora en adelante.
3: Oh,
2: de hecho, en la película Es muy buen juego Vean la película, échense un shot Cada que digan confianza O que haya una temática de confianza
0: No, Que confíe
3: O que le digan a Raya, confía Confía, sí. Raya, confía Pero está chido que la confianza Sea como el, el ingrediente de la magia De la gema, o sea, eso está, está Bien planteado, pues, o sea, me, me gusta Los dragones, no sé, como que parecían unicornios
1: También me, me gustó mucho eso Ajá, se me hizo muy mal Little Pony, ¿no? Sí, <ríe> me gustó. De
2: pronto aparecían My Little Pony, sí. Como
1: todos de colores y así. Y me gustó, eso sí, sí me gustó mucho.
0: Es que sí tiene conceptos muy chidos. Ajá. Uh -huh.
1: Me gustó mucho cuando saltan como en el aire, como así que se hacen como los charquitos así de que está pisando y así, me encantó. Y la danza de los dragones.
2: Del final, ¿no? Sí.
1: Del final, me encantó, sí.
0: ¿Saben qué le faltó a la película, yo creo? O sea, tiempo, porque realmente el mundo es o sea, el mundo que nos quisieron plantear es muy complejo, por ejemplo, Exacto. Avatar y estas uh -huh. franquicias tienen mucho más tiempo para presentarnos como, como dice Becker, ¿no? Así como el contexto social, ¿no? Así como qué es lo que, o sea, cuál es la diferencia entre una nación y otra, que por ejemplo yo solamente la vi una vez y hay una parte en la que Raya menciona, ah, esta nación hace esto, esta nación hace esto, pero yo así como, como espera, espera, es como, es muy rápido, ¿no? Así como no puedo entender Ajá. así y pensé que después como que iba a haber una refrescadita como de eso o que lo iban a explicar como con más calma, pero realmente no y todo se quedó más como en esa escena de que, ah, pues esta nación es así, esta nación es así esta nación es así. Ajá. Es como que son muy buenas ideas, pero con poco tiempo para desarrollarlas.
2: Sí, justo creo que también estoy de acuerdo que la, la temática de confianza es buena y que la gema no la haya creado un solo héroe sino varios héroes dragones
1: varias héroes dragones.
2: Ah, sí, y que aquí sean varios héroes humanos los que salvan a la humanidad y a los dragones al final. Eso me gusta. Justo lo que no me late es un poco por lo que dice Go, que de, en vez de enseñar enseñártelo o que... Sí, en vez de que te lo muestren, te lo dicen. Las personalidades de cada tribu las describen. La, el tema de la confianza lo describen, te lo dicen todo el tiempo. Entonces, a lo mejor si hubieran quitado un poquito de esto de Ay, estos hay estos sidekicks graciosos que están en todas las películas de Disney y, y los Olaf y cosas así. Y más bien se si hubieran sí. puesto como a explorar.
3: Que hubieran servido más a la, a la trama, ¿no? O al, al dilema de Raya. O sea, que hubieran como tenido más
1: agencia, más opiniones. Ajá, pero son monitos y un bebé, o sea, ¿qué, ¿qué te van a decir? Ay, de verdad que no puedo con el bebé. Es que también o sea,
3: también el guerrero, por ejemplo me gusta la idea de este guerrero que se pone todo todo macho y todo fuerte y resulta ser el que más cuida y el que más tiene como este sentido de paternidad hacia el bebé como que me, me gustó, o sea, me gustan esos detalles, pero me falta conocerlos o sea, me falta que, que le digan a Raya como, oye, pero pues fue tu tribu al final del día, ¿no? o, o no sé, algo más, como que tú Hubiera más personalidad, como que lo viéramos interactuar más, uh -huh. como cómo les afectó en su tribu. O sea, como que estuvieron, no sé, como muy.
0: Digo, claro, porque los del corazón eran como los ricos, ¿no? Como en el, como al, como al principio de la película. Entonces, yo invito como a, a como a mis, a mis amigos pobres a que vean como mi castillo. <risa> sí. Todos somos iguales, ¿no? ¿Por qué no nos llevamos bien todos? Así como les ofrece camarones y.
3: <risa> y de hecho, sí se lo dicen, ¿no? Sí se lo dicen así como, pues claro que vas a andar diciendo que todos somos iguales a tú con tu, con toda tu riqueza
0: con tu privilegio
3: tu privilegio y
2: tu arroz, <risa> pues claro que sí,
0: ándale lo del arroz se me hizo un buen detalle
2: lo del arroz es buen detalle sí, tú que tienes la piedra que transforma <risa> cualquier región tercermundista en primer mundo sí, claro, <risa> gracias señor privilegio <risa> Porque encima me gustó que la, los que se llevaron el pedazo más grande de la piedra también se convierten sí. como el primer mundo.
3: Y que aparte ya van a dominar, o sea, ya están pensando en expandir.
2: Sí, sí es la piedra del privilegio.
3: Y, y que sí hay un tema ahí, porque Raya también es como cuando recluta al niño del bote. Que el niño del bote sí me cayó muy bien. Bueno, me, es que... Ese sí, 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 me gusta. Sí. Si quieren, después hablamos como de, de la comida. Es que me, no sé, como que eso me gustó. Quizá porque soy mexicana me gustó eso, como que fue un muy, muy bonito detalle. La idea de la comida como esta Cosa que une y que...
1: Como unión uh -huh.
3: Ajá, que trae la gente Pero, o sea, cuando llega a Raya y nada más le dice Bueno, y el tipo le dice como, bueno, y tienes Dinero para pagarme y saca así unas rupias Miles de rupias, así como, sí, sí tengo Porque mi papá era súper rico y ya no se usa Dinero en esta tierra post apocalíptica Si sí, hay, <risa> sí, hay como un tema ahí Que es como de, hmm, o sea, ¿por qué no lo exploran Más esas partes? Aunque tal sí. vez Es como por secuelas o spin-off En Disney Channel o en Disney Plus Seguramente.
2: Le quedaría muy bien una serie en, en el medio uh -huh. como explorando las virtudes de todas las, las distintas tribus para que no se quede en somos ah, sí, esta es buena por su comida porque o sea, siento que en, en la película live action va a haber un mexicano que dice el valor del mexicano es que hace rica comida <risa>
1: Ajá, pero no sintieron un poco eso, como que las naciones, o sea, no les explicaban porque son muy parecidas a cosas reales. O sea, esta que estaba como eh, Chinatown, así como tin 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 tin.
2: O sea, ¿sabes? Como...
1: No, no, la neta, la neta creo
3: que la representación aquí está cañona también, o sea, está muy buena. O sea, los mercados flotantes de Tailandia, o sea, están, no sé, está como
1: ajá, exacto. O sea, siento como que cada una de las naciones tiene un, un, un comparativo con, con la realidad. Entonces, por eso a lo mejor, y no te explican tanto. Era como China, México. O sea,
2: ¿sabes?
3: <risa> o sea, a, lo, a lo mejor sí. Es que también como que el temita de que sea como del sudeste asiático, como que sí. No sé, es escabroso. O sea, porque... Sí, se,
2: se prestaría sí. a estereotipos curiosos, Porque de todas formas, pues, de alguna manera los tienes como claro. eh, el tipo que se aventó de ¡Eh, la piedra todavía brilla. Entonces, así <risa> este,
3: este, los ves. <risa> Ha 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 Sí, más porque están tan definidos como por sus diferencias culturales, ¿no? Es como no sé, como que sí es un temita ahí y pues ya ven que sí tuvo un montón como, bueno no un montón, sino poquita controversia de que la mayoría del cast no es de sureste asiático, sino que es de otras partes de Asia, son otro tipo de descendientes, entonces como de, oh Dios, o sea, no sé son temas difíciles, pero me da mucho gusto por Kelly Marie Tran que haya regresado también. Ah, sí, no sabía que ella estaba...
0: Que le fue súper mal en Star Wars, entonces ya se la debía Disney
3: hasta es como un símil no ella llegó a Star Wars confiando en que iba a poder hacer algo bonito y tras los fans la traicionaron y aquí está de nuevo confiando en la industria de Hollywood en Disney
0: yo la vi en español con la voz de Dana Paola
3: hoy oh, qué tal
0: la voz de Dana Paola como niña es o sea cuando Ray es niña es horrible o sea yo dije no por Dios que no o sea qué cosa tan fea o sea qué dirección tan más horrible pero así de esas o sea, los primeros minutos dije no voy a aguantarla escuchando así como toda la película de esta manera pero no, ya, ya de raya adulta ya, ya se escucha mejor, pero creo que sí debieron escoger mejor una actriz de doblaje o, o, o un o un llamados, un youtuber un youtuber, claro, <risa> claro este,
1: uno de los godam de la legión dam,
2: ándale sí yo voto por uno de los godam,
1: Mary para
3: que tenga su acento súper argentino y no lo puedan quitar como esa parte
2: <risa> confía
0: pido ser el bebé
3: oh yo quiero ser un mono el mono con el sombrerito
2: es el mejor <risa>
0: Uh, yo no sé, el niño cocinero
2: Ahí va. Uh -huh. el niño
0: genio cocinero, pues
2: sí, no sé decirles creo que me ayudó mucho el podcast como a definir qué me gustaba y uh -huh. qué no, porque sí salí, salí de raya con una sensación muy rara de que digo esta tiene unas ideas muy buenas pero como que hay que escarbarle, como cuando vas a un outlet y dices ah, tengo que buscar demasiado para encontrar algo verdaderamente bueno, pero en general como que hay una, una buena sensación, como decían al principio, sí me gustó, no puedo decir que que no me gustó, pero también hay muchas cosas que me saltan y que sí te afectan con la experiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Sobre todo creo que, que el hecho de haber pagado por esta película y como haber visto... <risa> Haber visto que, que se pueden mejorar, o sea, es como, mmm, ¿pagué por algo que no está al 100? Como, creo que esa es la cuestión. Sí. Yo la verdad creo que sí está muy, o sea, creo que sí está
3: muy buena. Es de esas películas como para niños que de repente nos encontramos que sí tienen como una filosofía muy padre, muy bonita, y que, o sea, no tienes que escarbarle tanto, o sea, quizás sí la tienes que ver más veces, o sea, te invita a que la veas más veces y mejora la experiencia conforme la vas viendo. Entonces, creo que eso es raro también, en que logren, hacer eso, las películas, y no, o sea, no sé creo que sí es como, sí vale la pena, la neta a mí sí me parece que vale la pena, no sé si 300 pesos en una plataforma que ya estás pagando, <ríe> pero
2: justo eso, recomendaríamos que paguen 300 pesos para que la vean, tal vez 150,
0: algo así
3: <ríe> vayan al Autocinema Coyote en, si están en la Ciudad de México la está poniendo ajá. en el Autocinema Coyote vayan a verla mejor ahí, tal vez mejora la experiencia,
1: que pueden ir ay, cuesta, cuesta lo mismo, ajá
0: Aquí en Querétaro hay un autocinema y pasan como puras películas como viejitas, ¿no? Es como vaselina, ¿no? Ponen como cosas así, entonces...
2: Bueno, acá también, más o menos. Sí, pero es que Beca, desde su privilegio, claro, como vive en la ciudad, tiene carro... Beca, desde
0: su privilegio, sí.
3: No tengo carro, no es cierto. Voy con tu carro, Nepal.
0: Como tienen ustedes la roca del privilegio...
1: Pago un Uber, ¿no? Entonces... se sí. El tiempo es un carro
2: Así derrocha Beca el dinero. Sí, pedí un Uber Black para ir al autocinema y me estuve ahí tres horas.
3: Le invité todo lo que quiso a, al socioconductor.
2: Excelente servicio. Oh,
3: Todavía yo que doy opciones seguras para ir al cine, que es lo que necesitamos hacer. Recuperar un poquito.
0: Me restregaste tu privilegio en la cara, Beca. Eso fue lo que hiciste.
2: Sí, eso es lo que hiciste. Oh, sí.
0: Tu privilegio de capitalina. Pues yo realmente sí me dolió un, un poco el codo pagar 350, pero este creo que es un paso en la dirección correcta de las princesas Disney. La verdad es que yo nunca había visto una princesa Disney así, que aparte sí va a ser como de la línea de princesas Disney. Entonces la verdad es que sí, en mi opinión, tiene como puntos extras como por arriesgarse, como a, como a tocar como varios temas. Creo que es una película que tiene ideas muy muy, muy buenas, pero que son luego como demasiado complejas para una película de una hora y media, entonces realmente me hubiera gustado ver como tal vez, pues no sé, como una primera parte y una segunda parte, o como dicen, a lo mejor expandido en series, creo que este mundo tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. Sí. La verdad es que sí la recomiendo la película, o sea, es, o sea, sí es una película que creo que si tienen niños particularmente la van a disfrutar, pero tiene pues sus problemas, ¿no?
2: Pues sí, y hablando de pasos en la buena dirección, hablemos de cómo terminó la primera serie de MCU. <risa> porque igual que con Raya creo que esta primera serie fue un paso en una buena dirección pero te <risa> puede decepcionar por algunas cosillas
3: Wanda
1: -vision, wa Wanda -wanda -vision.
0: y vamos a hablar con spoilers ya desde el principio sí, ya, ¿no? Ya, ya, ya. entonces basta, basta. avisados sí. están sí.
1: Eh, no sé si quieran empezar con eh, los últimos dos capítulos y después hacemos un recuento de toda la serie uh -huh,
2: sí. ok, a ver, hay, hay banda decepcionada por razones que considero bastante sensibles hay banda que lo está comparando con al final de Game of Thrones, como si, o sea, ¿qué, qué, qué, qué sí, onda? No. ¿Qué
3: ¿En serio? Sí.
0: <risa>
2: no. no. Sí, ¿qué vieron? Y, y, y va, va, no, no manches, y este, y va mucho en como sus expectativas de las teorías, que es lo que hablamos la vez pasada, y pero a ver, vamos a tener que poner una regla en internet de, sí hypeen, pero hypeen con responsabilidad, hypeen moderadamente. Si
1: tomas, no hypees. <risa>
2: Ajá, si tomas, no hypees. Y mantén tus ilusiones y chaquetas mentales de lo que crees que quiere ser, lo que debe ser una serie, a rayas y, y, o sea, porque hay mucho discurso en internet que la verdad me está pareciendo muy estúpido.
0: Le digo, cinepol y sí creo que en gran parte es como eh, culpa del, del fandom, pero también creo que Disney se lo trajo o sea, sí. realmente también su, estoy de acuerdo su, sí. sus declaraciones de no, esta se, o sea, lo que es esta serie eh, Spider-Man y Doctor Strange están súper conectadas, están conectadísimas.
3: Van a tratar el multiverso
0: Van a tratar el multiverso no se lo pueden perder porque de ahora en adelante, si no ven las series de el universo cinematográfico Marvel, o sea casi casi es como, esto no es como Daredevil o, o Luke Cage, no, o sea estas sí son series que van a importar muchísimo en la uh -huh. historia, o sea si no lo vendieron como de esa manera de están al nivel de las películas, sí. cosa que pues digo, es como algo como irreal, entonces creo que es como parte y parte, o sea si hay una parte del fandom, que la verdad es que sí nos volamos con muchísimas teorías, pero también entre los actores y lo que Disney dijo sí, o sea están como, o sea también es su culpa.
3: Sí, particularmente porque, o sea, Kevin Feige dice eso primero y hace unos días dijo como de, no, 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 no se apure no. No van a necesitar ver las series para entender las películas del MCU, no, no, no. Y es como de, mm, bueno, entonces, creo que una de las cosas que nos muestra One WandaVision son las limitantes del MCU. O sea, nos están diciendo uh -huh. hasta qué punto están dispuestos a arriesgarse.
1: Uh -huh, exacto. Y ya. claro Pero también siento, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Go. O sea, de verdad es que la experiencia de ver la serie independientemente del contenido y de qué tanto quieran innovar y qué tanto se van a alejar o no del MCU. Creo que la experiencia de ver la serie habría sido muy distinta si nos hubieran mantenido en suspenso y esperando. Y te aguantas y punto. O sea, el hecho de... Sí, o sea, el hecho de que estén sacando trailers y teasers del trailer de cada capítulo de una semana. Un capítulo que dura 25 minutos. Y noticias falsas. Sí, exacto. Las entrevistas de los actores. Y noticias falsas con
3: teasers falsos posters falsos o sea yo la verdad siento que J.J. Abrams ha hecho mucho daño a Hollywood o, o sea con, es que la neta es la filosofía de la caja misteriosa de que lo que tú tienes que hacer es construir una expectativa y pues a ver si la cumples o no pues sí hace que la gente se invierta emocionalmente más en las teorías en lo que puede pasar en lo que tal vez ocurra que pues en la historia misma y eso está un poquito chafa porque es lo que lleva a los creadores de una serie que nada más querían contar una historia sobre el duelo y así y que a mí la verdad me pareció que es muy interesante ahorita la platicamos,
1: claro uh -huh. pero
3: hace que los creadores se tengan que disculpar por adelantado, porque los fans van a estar decepcionados de que las teorías por las cuales ya estaban emocionados y por las que estuvieron invertidos nueve semanas, ocho semanas pues no las, no las van a cumplir, eso no sé como que está, está chafa
0: y lo de Pietro, o sea como por qué casteas a Pietro, o sea como como sí. bueno a, a Evan Peters, como Quicksilver. O sea, eso claramente sí. es echarle leña al fuego. Claro. O sea, es como, sí, claro. o sea, Es como algo muy intencional. Es, es particularmente eso. Eso fue lo que se me hizo muy bajo. O sea, sí. porque sí fue como que <risa> muy bajo. Sí, eso sí fue muy bajo, porque dices
2: lo considero como una ofensa personal.
0: Sí, o sea, todavía como lo de lo de Paul Bettany es como, bueno, estaba en una entrevista, se le hizo gracioso.
3: Quería jugar, ajá.
0: Estaba sí. jugando, o sea, sí entiendo que... de re...
2: Y es un actor, ¿no? No es como de los creadores o el productor. O... Ajá, es un actor claro. que dijo una estupidez.
0: O sea, dijo algo, no supo cómo arreglarlo, bueno, está bien. X. Pero eso sí fue algo pensado, eso sí fue algo, sí. ah, mira, con esto les vamos a dar como por aquí. Entonces, eso para eso sí me molestó. Y que sí. para que al final sea Ralph Boner, o sea, casi como... Sí. Él, sí. Él, él es McLuhan, Loving ¿no? Es como... <risas> Ajá.
3: Y aparte, o sea, la broma...
1: Boner. Jaja, es como de, no,
3: Ajá, no sí. fue
1: gracioso, Marvel. Es como de, no, no. Pero fíjense que, o sea, estoy de acuerdo con que no había ninguna necesidad, pero creo que para fines de Marvel, o sea, que era crear hype y teorías y emocionar a la gente y volverla loca y jugar con su mente, funcionó. O sea, necesitaban meter a Pietro. Estoy de acuerdo, podrían haber casteado a alguien más, pero ¿cómo jugás con la mente de la gente...? cómo creas expectativas y cómo los haces dudar realmente de si es Pietro o no porque si hubieran casteado a alguien más o sea, realmente todos es, hubiéramos dicho desde el principio, ese no es Pietro. O sea, no podrían traer a Pietro de regreso en el cuerpo de un ajeno. O si hubieran traído a Aaron
3: Taylor Johnson, ya, es como ah, ok, bueno, Ajá. es un guiño interesante es un guiño
1: a la historia de Wanda y pues ya, yeah, o sea. Estoy de acuerdo, pero en vista de que a lo mejor no pudieron traerlo creo que la segunda opción era Evan Peters y a Marvel le funciona funcionó. O sea, todo el mundo perdió la cabeza, todo el mundo dudó si era Pietro no, todo el mundo empezó a hablar del multiverso, todo el mundo empezó a decir, a, a fantasear con los mutantes,
2: y le funcionó. Sí, o sea, funcionó para que la vieran y se emocionaran, pero sí. salió el tiro por la culata. Sí.
0: sí, claro, pero por ejemplo, creas expectativas que a final de cuentas no se cumplen y eclipsan una buena historia, porque yo realmente creo que la, la historia de Wanda y Visión es una buena historia, o sea, realmente yo creo que vale mucho la, la pena la serie, pero creo que sí, como que... Ay, Estoy buscando una palabra como que fue como Obscurecida como por el Como por el hecho de esta expectativa No resuelta.
3: Aunque, aunque no sé También, o sea, si son un poquito O sea, yo sé que lo de fietro estuvo muy
0: Malo. Fietro.
3: Sí, me rehuso A decirle Pietro sí, 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 sí. Pero Estuvo, estuvo muy malo Pero, o sea, también ¿Qué tanta probabilidad había de que La primera vez que Introdujeran a los mutantes Fuera a través de un segundón Que nada más apareció un par de de episodios en una serie nueva de Disney, o sea también es como de, cuando, cuando lleguen los mutantes va a ser todo un evento o sea, va a ser algo muy grande, no va a ser algo chiquito, va a ser como, el evento ya llegan los mutantes, o sea, entonces también no sé, como que hay que manejar las expectativas acorde a
2: Pero fíjate que a mí lo de Fiatro me, me pega por varios lados porque siento que falló en mucho, o sea, al final de cuentas me gusta la historia de la resolución entre la pareja y el tema de duelo que querían tratar, entonces Ajá. eso no me, lo, no me lo va a quitar el tema de fietro. Pero claro. sí estoy muy de acuerdo con Go en que construyes una falsa expectativa porque sí. ahí falla en muchos lados. O sea, eliges el único personaje que comparte dos universos. ¿Por qué? Porque Quicksilver es el único que está en las dos franquicias por un tema legal en que es tanto que es Avenger como que también uh -huh. es mutante, ¿no? Entonces tienes una conexión ahí muy fuerte que conocen todos los fans. A final de cuentas en su momento los compararon a los dos y la gente amó mucho más al de Evan Peters porque el Quicksilver del MCU es una estupidez. <risa> Eso sirvió para hacer un colador, y además falla por varios lados, porque Pietro podía ser déjalo de los mutantes, que no te guste lo de los mutantes uh -huh. puede ser, o la conexión al multiverso sí. o una manera de explorar la relación de una gran pérdida que tuvo Wanda antes de Vision, que fue la de su hermano, que le dolió muchísimo y que la tuvo deprimida por mucho tiempo y a lo mejor pudo explorar algo con otro Pietro
3: y todavía, para agregarle más bueno, eso sí lo exploraron, pero eso sí pero, lo exploraron, pero sí, sí estoy de acuerdo en que, en que la, las expectativas los niveles de expectativa que había nada más por el hecho de que era Evan Peters eran demasiado grandes.
2: Y para colmo arruinaron el misterio de Ralph, porque ah, ¿para sí. qué sete? Y eso ya sí es, es un error de la serie, porque eso sí es en escritura, estar seteando un personaje Ralph y Ralph y Ralph y Ralph. ¿Y para que Ralph fuera un tipo?
3: <risa> o sea, que no es Mephisto. <risa> sí, o sea, a mí me da
2: igual lo de Mephisto, pero
3: sí,
1: eso sí, eso sí estoy de acuerdo. La ralfeada fue terrible. Yo creo que
3: sí es importante, porque también estaban creando expectativas con respecto a la historia de Doctor Strange. O sea, ya, ya estaban como... Es, son, son los diferentes niveles, o sea, no nada más es Ralph Mephisto, el hecho de que sea Mephisto todo este tiempo, sino que era posiblemente el villano, confirmar el villano de Doctor Strange, o confirmar hacia dónde se iba a ir Doctor Strange, y por ende Spider-Man 3. O sea, es sí tuvo como muchos detalles.
0: Yo lo que pensé fue que, o sea, que iban a dejar como una puerta abierta al multiverso. O sea, realmente lo de los mutantes, como dice Beck, era demasiado para una serie, ¿no? Uh -huh. Pero yo pensé que a lo mejor iba a haber como algún diálogo que a lo mejor diera la puerta abierta como del multiverso y que ocuparan como al personaje de Evan Peters para hacer algo así, o sea, yo me imaginaba como un diálogo nada más, no una escena sino que dejaran como una puerta abierta que hubiera podido ser como explorada en Doctor Strange, este, no sé si de repente a lo mejor es como lo de no tienes idea de lo que has hecho, a lo mejor se quedó ahí, que Agatha le dice a Wanda, pero creo que ese fue como mi problema con, sí. con el uso de Evan Peters. Que si sí hubo,
3: sí hubo una referencia al multiverso, ¿no? El, el libro el Darkhold, sí, si le pones pausa
0: en el momento si pones indicado. Pausa. Sí, Beca, no. Ahí está.
3: Ahí está el, el multiverso. Multiverso confirmado. No,
0: Beca, no funciona así para mí.
3: Sí, no. Igual también con el Dark Hole se confirmó una de las teorías, una de las teorías más me que era el libro que había aparecido en Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Sí, tal cual. Pero bueno, es
3: una teoría que se confirmó, supongo.
2: Las dos teorías confirmadas son las más X, la de Dark Hole y la de los Skrull, que a mí la de los Skrull me daba totalmente igual, o sea, es como ya se <risa> Que También va a ver una, una serie de Scrolls. No necesito ver un Scroll en esta serie.
1: Ajá, no, pero o sea te van a decir que Mónica va a ser una de. O sea, porque Mónica, uno de los personajes más de perdiciados de todo el de, de los episodios, o sea, te lo vinieron como subiendo, subiendo, subiendo y de repente nada más estuvo parado en la calle todo el episodio final.
0: Y le, le atravesaron unas balas.
1: Ajá, y ya ah, mira, tiene poderes, ese tipo de poderes. Y ya, la, la reclutan los Skrulls, se va a ir con Nick Fury al espacio y Secret Invasion.
3: A mí me gustó ese shout out a Iron Man 1. ¿no? O sea, como de, este es el, no sé, como que me gustó la idea de que sí marca una nueva época para Marvel, el MCU, que es como de al final, la, bueno, en la escena post créditos de Iron Man, aparece Nick Fury y te ya conoces la iniciativa Avengers y aquí es como de, ahora está en el espacio y ahora te está pidiendo que vayas al espacio, es como de, oh
2: no, eso me gustó. A mí esas cosas tan MCU como que ya sí. o sea, ya no me emocionaban sí, en la serie sí, la sí. verdad. O sea, nada más faltaba cuando Maximoff
0: will appear in Doctor Strange.
3: Que eso fue lo que más me estorbó en lo, especialmente en los últimos dos episodios. O sea, el, ya la necesidad de, de convertirlo en MCU uh -huh.
1: como que sí fue como uh -huh. de... Oh. Exacto, pero siento que ese tema o sea, a mí la serie en general me gustó mucho, tengo que decir. Sí. Pero sí me decepcionó un poco a lo mejor. Bueno, siento que hubo dos cosas importantes. Una no. con todas las teorías y con todo lo que dijeron de que estaba conectada con otras películas, Spider-Man, Doctor Strange la expectativa de que a lo mejor introdujeran a los mutantes, la expectativa de que a lo mejor entraran los Cuatro Fantásticos y todo esto se nos olvidó a los fans que esta historia sobre Wanda y creo que sobre Wanda la, la serie cumple, o sea cumple sí. perfecto, así uh -huh. o sea, sí cuenta la historia de Wanda ahora el otro tema es que a mí lo que más o menos me decepcionó es que los primeros pone el la primera mitad, los primeros cuatro o cinco capítulos, sí proponían algo diferente. O sea, con esto de las sitcoms y con esto de... O sea, las escenas estas súper creepy, así de... Cada capítulo veías un muerto. O sea, a mí me encantó. O sea, ¿no? Sí, como... Sí. Lo, lo cruel, lo macabro, lo, lo, este, este tipo como de sustos me, me gustaron. Pero... Como que sí, a partir de la segunda mitad de la serie, los últimos cuatro capítulos son súper MCU. Y como que esa cosa diferente que te estaban proponiendo pues ya no es tan diferente realmente era para engancharte
3: es que aparte no sé como que lo, lo he estado pensando y es que me gusta muchísimo cómo resolvieron la historia de Wanda el uh -huh. adiós a Vision o sea me encantó la verdad tengo que tenemos que hablar de la última escena del adiós o sea el adiós a mí desde el episodio pasado me había encantado la escena de What is grief if not love persevering que es la pena si no el amor perseverando o sea me había gustado mucho y ahorita que le ponen o sea el hecho de que dijera como qué soy qué soy y se da cuenta que antes Vision nada más había sido una inteligencia artificial y una marioneta, y ahora es la proyección del amor perseverando, o sea, es el amor que de Wanda perseverando, lo que lo hace más humano o sea, y que lo hayan ligado cuando se enfrenta con el Vision Blanco como le devuelve la humanidad una vez que le devuelve también sus memorias, o sea, yo estaba como a punto de llorar, o sea, de verdad como sí. que sí me, me pegó mucho, fue como de no, o sea, wow, qué bien escrita está esta serie, pero de repente me pongo a pensar que esta pasando todo esto y Wanda está diciendo adiós y es como de sí mira, este es el grief es el amor perseverando y el amor nos hace humanos, bueno, las memorias, los sentimientos que tenemos de esos, nos hace humanos y al mismo tiempo están reviviendo a Vision cuando, para nada más utilizarlo en las Ajá. siguientes películas del MCU, porque lo necesitan por alguna razón, o sea, ya sea para seguir la historia de Wanda o para seguir la historia de los Avengers y es como de, ay, o sea no sé, como que es muy irónico
0: yo con el final, por ejemplo me pasó que, o sea, como que sí, el último capítulo ya fue muy tono universo cinematográfico Marvel y todo, y eso hizo que esa o sea, porque ese diálogo que entre, entre Wanda y Vision, ese del, del final de qué soy yo y todo eso se me hizo buenísimo, se me hizo excelente pero por alguna razón, esa escena que era como súper triste y la despedida ah. de los hijos, no me pegó así como realmente sentí que me debió haber pegado, como que no me hizo como entristecerme, tal vez porque ya estaban reviviendo a Vision como sí, dice Wanda y, y Sabes que los niños a lo mejor como que van a regresar como en otro proyecto, es como que no lo sentí como bien llevado, no sé si a lo mejor es por, o sea, no sé realmente qué fue, no sé si es como como muchas cosas en un mismo capítulo, como que fue muy larga la pelea y la resolución fue como muy rápida, pero al menos a mí no me no me llegó eso.
2: Sí, te entiendo bien. A mí me pasó exactamente lo mismo porque o sea, justo veía este tema de... A mí también me encantó la conversación anterior cuando estaban viendo Malcolm el del medio y se pone sí. como... O sea, viendo a Bichon tratando de ser humano y ver como la relación de ellos dos, no siempre fue como un amor maníaco, sino como una relación realmente de apoyarse. No sé, me gustó mucho. Y acá como bien dicen, y creo que va un poco lo que dijo Becca al inicio, vemos las limitaciones del MCU, porque acá como por el tema de tenemos que hacer cosas MCU, tenemos que hacer batallas con láseres, batallas con rayos de colores Y tuvieron que apresurar todo Algunas líneas de personajes que estaban llevando Como Mónica y Fietro que los encerraron En un cuarto durante todo el capítulo sí. O sea, viste como muchas cosas apresuradas Que arrojaron ahí para poder tener la batalla Y entonces el final lo
0: sentí Darcy con Hayward que nada más como Pum Ajá, llega
2: Que nada más llega Darcy literalmente sí. se, se estrella y, y justo lo que dijiste Go Revivir a Vision antes de la despedida De Vision claramente le, le resta Un poco de impacto, no digo que la escena haya sido Mala, solamente que ya venías con un ambiente Distinto de encarrerado de, de pelea, de tal, que sí No estaba yo triste cuando la vi a pesar de Que es una buena escena, creo que si viera esa escena Por separado, sin ver el capítulo completo Me hubiera encantado De, de otra manera, pero viene con lo de las Limitaciones del MCU, ya tenemos que tener sí. militares Y gente con los poderes La verdad es que la pelea al final Ni, ni me gustó tanto la de Agatha contra, contra Scarlet Witch, excepto por El traje, que creo que es el, el traje, es traje bueno. Que ha hecho el MCU,
1: así es Qué, qué maravilla.
3: Ajá. A mí me gustó mucho cuando Wanda abre o cuando empieza a abrir la realidad porque Ajá. cuando se ve que a Wanda todavía no puede como controlar sus poderes y los empieza a ahorcar a la gente de Westview y Agatha le dice, a ver, o sea, un héroe no hace esto, ¿qué te pasa? Y ella no, no, entonces sí, los voy a liberar, pero pues liberarlos implica matar a su familia ya dejar ir a su familia y entonces pues no está lista para eso y cuando lo trata Ajá. como de volver a poner, me gustó esa parte. Igual como que los militares me estorbaron toda la serie, o sea, toda la Serie me estorbaron. Toda la serie, sí. Ajá, Sword. Toda la serie me estorbaron. Porque nada más estaban ahí para hacer que naciera Mónica Rambo, bueno, los poderes de Mónica Rambo, para Ajá. revivir a Vision. O sea, literal,
1: era como nada más las herramientas más MCU que necesitaba el MCU. Sí. Como Hayward, sí, es el peor personaje, así es un imbécil, y ya. <risa>
0: es un imbécil, Ajá, y ya. O
1: sea. Quiere poder y listo. Y ya. Sí. Pero, bueno, tengo
3: que decir que a mí se me gustó como el plot twist del episodio 8 de que Hayward estaba mintiendo, de que no era cierto que Wanda se, robió, se robó el Vision.
0: Eso estuvo muy bueno. Eso, muy bueno.
3: Y sin embargo, Wanda sí creó un poquito de Vibranium, o, o sea, porque sí los estaban los estaban traqueando por el Vibranium, ¿no?
2: Es raro porque dice que estaba midiendo la señal de Decay del Vibranium, Ajá. entonces en teoría sí, pero, o sea, sí lo creó, pero solo existía dentro de esa realidad realidad.
3: Pero está interesante que pueda crear Vibranium, o sea, porque ya que es una bruja del caos, como si
2: sí. crear Vibranium. Que bueno, volviendo a ese episodio, al episodio de hecho, a mucha gente no le gustó desde entonces porque decían, son cosas que ya sabemos, son cosas que ya sabemos. A mí la verdad sí me gustó, o sea, sí entiendo que es retcon y explicar uh -huh. cosas, a lo mejor para la gente que no tiene tan claro Aisha Fulton y así, me parece que hubo cosas muy interesantes. Uh -huh. o saber sí. el pasado de Wanda en Sokovia y, digo, tenían que amarrarlo de las series con esto de claro. las sitcoms piratas que compraba su papá.
1: Ah, yo yo amé eso. Yo amé eso, la verdad. Yo amé eso. Pero me pareció como que si nada más las hubieran mostrado, hubiera estado mejor. Así como, ah, no, Wanda es una gran Ajá. fan de las series de, de los 50s y de todas las décadas. Yo la verdad, no sé, es que eso sí me llegó como muy, muy, de manera muy
3: personal a mí. O sea, sí lo vi como algo real. O sea, el hecho de refugiarte en la cultura pop como mecanismo de defensa para tus traumas, sí. Uh -huh. O sea, sí me gustó. Me gustó como lo pusieron, la verdad.
0: A mí también me encantó eso.
2: Sí, ese episodio me pareció padre en varios lados. O sea, sí, no, no. De, ese, de hecho, de ese no, no veo tanta la crítica, más que pues sí entiendo que es un retcon y es muchísima exposición y contar, pero me gustó ver la historia de Wanda explicada ahí y verla... ¿Qué? Bueno, ¿qué les pareció esto de que la bruja escarlata sea una especie de Dark Phoenix, que más que ser, ella es como un ente que, que se forja.
3: Fíjate que me gustó, a mí me gustó mucho eso, o sea, cuando dice Agatha que es más fuerte que el hechicero supremo, es como de, oh, es más fuerte que Doctor Strange, y cuando llegan los militares y Agatha dice como, ah, sí, esto siempre va a pasar, siempre va a haber gente con antorchas que va a querer matarte, y que sea como de, Ay, al final, o sea, que literal como lo más sencillo, la milicia ahí, que hubiera sido un tema importante en películas como Iron Man o con películas del Ajá. Capitán América, aquí es como de, eh, se la dejo a los niños. ¿Cómo? Niños, por favor sí. encárguense. Los niños sí Incluso voy a hacer un homenaje al, al Pietro del del, de X-Men y voy a ponerme la, la, gorrita. la gorrita y los lentecitos. Sí, sí, sí. Sí, ahí encárguense. Las brujas adultas están peleándose por otro lado. Ese me gustó.
2: Sí me gustó eso de ustedes niños, encárguense de la milicia <risa> como la milicia es lo más bajo de todo. <risa> eso es muy bueno. Pero lo de la bruja escarlata también. Oigan, el Doctor Strange el de Benedict Cumberbatch es el peor hechicero supremo del mundo, o sea, te están teniendo, acaba de resurgir la magia del caos y el tipo se supone que su único trabajo es proteger a la Tierra de magia oscura y nunca aparece, en Infinity War fue derrotado por uno de los hijos de Thanos en tres minutos, o sea, no ha mostrado nada este Doctor Strange, es pésimo.
0: Es cierto, es cierto.
3: O sea, literal, te están diciendo que una bruja secuestró todo un pueblo.
2: <risa> <Sí>. <risa> Con magia. Con magia súper antigua. Que hay todo un capítulo de eso en el Dark Hold.
3: En el Dark Hold. Y Doctor <risa> Strange está, no sé, ahí en, de
1: vacaciones.
2: Sí, o... Con Wong comiendo helado, ¿no? <risa> Con Wong comiendo helado. Es el peor hechicero <risa> supremo.
1: Sí. La verdad es que, o sea, estoy de acuerdo. En cuanto a lo de la Scarlet Witch no sé si me encanta, porque realmente o sea, le quita lo, lo o sea, es la elegida ¿no? entonces es como este ente y te quita la posibilidad de que sea una mutante, o sea, como podrían ser muchos, sino como es, es, es una criatura mitológica, o sea como, como, que, como que te limita las posibilidades alrededor de, de los mutantes, entonces a mí eso no me encanta, porque bueno, podrías en un futuro, no te digo ahora Marvel pero en un futuro, como jugar <risa> con esa historia, ¿no? Si la dejas abierta. Ahora es como lo único que puede ser. Entonces ya como que te cierra muchas puertas de que haya más personas como ella, de que nacen con algo y las gemas a lo mejor lo... lo...
2: Pero justamente no le quita lo mutante porque nació con los poderes.
1: Ajá, nació con algo. Ajá, pero si está en un libro antiguo.
0: Bueno, no te dicen realmente si, si nació con los poderes o no, porque o sea te o sea en el capítulo si dices Tagath así como, ah, usaste un hechizo de probabilidad, y dice uh -huh. no, 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 es que estaba defectuosa, no sé, pero como que no te dicen a ciencia cierta si realmente sí, tenía que... poderes antes o no Ah, buen punto.
3: Agatha tiene pero si sí te dice, cuando ya está como radicalizada, y la ponen como Ajá. a ver a la piedra de la mente Agatha dice como, ah, ok, entonces la piedra exponenció algo, o algo en ti, algo en ti que de otra manera se hubiera quedado perdido Ah,
0: que sí es cierto, sí, cierto, sí, sí. sí es cierto
3: entonces si sí, si sí es algo como igual y no sé también el Darkhold pues es como un capítulo entero hecho hace miles de millones de años, ¿no? Entonces tal vez era como, no sé, podrían manejarlo como la idea de sí, es que pues antes en la, en la antigüedad no se sabía que eran mutantes, no se sabía que uh -huh, era un factor uh -huh. genético, sino que por eso era tan importante.
2: De por sí en los cómics pues ya ni es hija de Magneto ni <risas> y, o sea, y obtuvo
0: su... Ya me perdí ahí que es. <risas> sí.
2: o sea, de hecho no es mutante, obtuvo sus poderes en el Monte Wuhan por un de llamado Kutok, algo así, ¿no? Entonces, este...
3: En los montes en los que nace Pietro y Wanda. Sí, entonces, mm
2: -hmm. Pues igual se podrían ir por ese por ese storyline.
3: Que a mí me, me gusta la idea de que ahí es a donde se fue y ahí es donde está, en su cabañita. Ajá, en la cabaña, sí. Ajá. Tipo botanosas tomándose su sopita. Su caldito. <ríe> sí, <ríe> caldito. Sí, exacto.
2: Más con lo de Doctor Strange. Doctor Strange tenía que dormirse para hacer proyección astral y esta está tomándose su <ríe> sí. té y, y uh, leyendo el libro así como súper intenso, es mucho más poderosa que Doctor Strange
3: Sí, mucho más poderosa puede multitaskear mágicamente mientras se está tomando su cafecito Sí, sí, sí. Eso, eso me gustó.
1: A mí, a mí creo que lo que más me gustó sobre todo en los últimos dos capítulos yo sé que han sido muy MCU y a pesar de todo esto que, que mencionamos que a lo mejor, o sea, sí, Pietro y Fietro, pues Agata ágata y su maquillaje o sea, de verdad, o sea, uh, me... Sí. Sí. es,
2: es. No, no, o sea, qué lástima Porque en el pasado me gustó y no sé qué pasó En este, que se ve chafísima Con sus greñas locas y su maquillaje Raro y parece que no Tiene cuello con la, el cuellito ese Que le pusieron. Sí,
1: el de tortugas sí.
0: Fíjate que no solo no solo Eso, yo sí sentí como un bajón Entre el último capítulo, bueno, entre el 8 Y el 9, porque en el 8 se me estaba haciendo Como, como un villano, como como interesante Y todo, uh -huh. y al final fue como Como ya la sentí como más villana Del MCU, como de la primera fase es como, sí. quiero más poder porque quiero más poder, wow sí, soy mala, sí,
2: sí. y además con el mismo trope de que son los poderes, los mismos poderes que el héroe, pero malvados sí, muy ñaca ñaca ay no sé, me arruinaron a sí,
3: mala de malolandia uh -huh. creo que ahí sí la tuvieron que matizar porque claramente están esperando que sea un villano tipo Loki, o sea como decía Mary sí. en el episodio pasado, que claramente uh -huh. quieren que llegue a ser como la nueva villana tipo Loki, entonces todo mundo o sea, todo mundo estaba como, es que mata. Un perro, ya no la podemos, ya no lo podemos disculpar, nunca jamás, porque mató un perro.
2: Cancelada.
3: Cancelada. Y es como de dude, amas a Bocky y amas a Loki, que son maniáticos genocidas. <risa> sí. Y está bien, o sea, y te gusta. Y está cool porque los has visto en otras cosas y ya los has visto como también tener su historia y su desarrollo. Lo vas a tener con Agatha también. Tranquilos, tranquilos. Sí. <risa> O sea, le, le vi mucho hate a, a Agatha por eso.
2: Sí, a mí también del episodio pasado me dijeron, yo no sé qué, qué le ven a Agatha, a mí se me hace una cosa bien X, pero a mí me está gustando mucho.
0: <freakin' ser así> sí, a mí me gustó mucho hasta el último capítulo. Ajá, hasta el ¿Sí? último.
2: Sí. De hecho, fíjate, cuando estaba de villana haciendo, la, haciendo cosas como revivir a la gente para que confrontara a Wanda, que los despertaba y, 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 y vienen estos diálogos como, uh -huh. tu duelo nos está envenenando. Tenemos tus pesadillas, esto está bien denso. ¿sí? Eso, fue un, eso fue un acto su sí. padre sí. No arriba <risa> Unlimited power <Sí. risa>
3: También me gustó Cuando ya la derrotan Que Wanda le dice Pues te vas a quedar aquí vas a hacer El personaje que tú escogiste Que le dice No, o sea Eso es cruel Porque sí es cruel O sea, sí Sí tiene un punto sí, también sí, sí. Está muy de eso Y es como que...
0: Y la otra Me vale <risa> <risa>
2: Oigan, una cosa que, que no se nos puede perder. Algo que sí amé mucho de este episodio es que dos androides súper inteligentes resolvieran sus conflictos con una discusión hipotética filosófica. Lo uh -huh. amé.
0: A mí también me gustó eso. Sí, sí, sí.
3: sí. <risa> es que ¿qué tal que no soy un vision? ¿Qué tal si soy un vision condicional? Oh.
0: Hmm, interesante. Elabora.
1: No, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé.
3: Sí,
2: te lo juro, lo amé intensamente. Porque además son los dos iguales y, y es tan vision que, que los dos terminaran una discusión sobre un escenario hipotético de un problema mental de filosofía.
3: No, me encanta, me encanta cómo lo pusieron, como, ¿estás familiarizado con el concepto metafísico de la historia del barco de Teseo?
2: Naturalmente.
3: <risa> sí. Esto
2: muy bueno. Sí, me encantó. Eso sí, lo amé de este episodio.
0: Que muchos, o sea, yo sí he visto que muchos se han quejado de esto. A mí me gustó mucho, pero sí he visto que muchos se quejaron de, de esta resolución. Es que hay de dos, o sea, por ejemplo, yo me estoy quejando de que los últimos capítulos se sintieron muy en MCU, pero hay también muchas personas que precisamente quieren ver esto muy Ajá, MCU, claro. entonces
1: es que además, o sea, no perdamos de vista de que es lo primero del MCU desde la pandemia y desde, o sea no hemos tenido películas, no hemos podido dar estrenos, o sea, estábamos acostumbrados a tres películas al año y nos íbamos en la función de medianoche y de repente, pandemia y lo primero que tenemos es WandaVision, entonces y aparte que sí está muy raro porque WandaVision
3: sí, lo que sí hace es plantear que el futuro del MCU es la magia y el espacio. Ajá.
2: Y las series.
3: Y las series, pero más como la del MCU en el cine, es la magia y el espacio, porque ya es Doctor Strange, el multiverso de Spider-Man, Eternals, Shang-Chi, uh -huh. y dado la pandemia, vamos a ir a tener incómodamente a Black Widow. Ajá, ajá. Como de, ¡ay, sí!
2: Y a Falcon y The Winter Soldier. Ajá,
3: y a Falcon y The
2: Winter <risas>
0: Soldier. Esa no se me antoja nada para que veas eso. Pero la verdad es que WandaVision tampoco se me antojaba, hasta que sacaron el último tráiler que dije, ah, esto puede estar interesante, porque creo que, o sea, ya como resumiendo como mis, mis sentimientos de toda la serie, la verdad es que sí valió mucho la pena, creo uh -huh. que le agradezco a Marvel que haya hecho algo diferente, aunque sí me hubiera gustado que a final de cuentas se hubieran terminado de arriesgar.
1: Sí, exacto, uh -huh. exactamente, sí pienso lo mismo.
2: Tal vez, algo controversial, tal vez necesitamos que ya se vaya Kevin Feige del MCU, o sea, porque vas, esto Híjole. va a seguir pasando, va a seguir amarrando estas cosas súper interconectadas
3: Es que quién sabe, porque Hacer un MCU es muy difícil
2: Ah, no, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
3: Y si algo, si algo tiene Kevin Feige es que Al menos no se arriesga mucho Pero también es fiel a los cómics O sea, al final no, del sí. día la idea de WandaVision está bastante fiel a, a los cómics de los que tomo inspiración ¿Te deja lo suficientemente interesado?
2: Claro que no, porque no sale Mephisto, no sale Mephisto, no sale Mephisto <risa>
1: <risa> Ni el ¿Cómo es este, el Master Pandemonium? <risa> <risa> Master Pandemon Pues miren, para mí, yo no, yo no pierdo la esperanza, el final
3: ya cuando está Wanda escuchando a sus hijitos, mom, mom, mamá, mamá ayúdame, para mí eso ya es Mephisto confirmado Doctor Strange, <risa> <risa>
1: o Chutón <risa> Fíjate que para mí es como los niños no se han perdido y van a regresar cuando Marvel quiera hacer a los Young Avengers Ajá,
2: sí. esta es nuestra puerta abierta a los Young Avengers.
1: Ajá, Mephisto los va a traer va a ser como, sí, Mephisto <risa> le tengo esperanzas, pero... Mephisto de Winter Soldier. visto <risa> de Winter Soldier. <risa> Yo la verdad es que, la, o sea, en términos generales, o sea, independientemente de Ágata, o sea, y de su maquillaje, que sí me así fue un no. <risa> Sí siento que hubo cosas en la serie que estuvieron muy buenas, muy bien escritas. Siento que hubo otras como raras. O sea, sobre todo como que los diálogos. Hay unos muy buenos en la serie y hay otros terribles. O sea, no sé. Y, y, y siento que eh, a lo mejor la resolución de ciertos personajes pudo haber sido mejor. Sin embargo, lo que les decía hace rato. No tenemos que perder de vista que esta es la historia de Wanda. Y creo que las expectativas iban mucho. O sea, si no hubieran terminado la serie como la terminaron hubiera sido una serie sobre Doctor Strange, sobre el MCU, sobre Marvel y creo que si sí lo mantuvieron sobre Wanda, el hecho de, de contar su historia en el último no en el episodio 8, o sea creo que es darle su espacio, creo que es algo que Marvel no había hecho con sus heroínas o sea, Black Widow mm -hmm. y Wanda sí. estaban ahí cumpliendo una cuota de género en los Avengers, donde cada uno de los héroes del, del grupo ha tenido tres películas no sabemos no. de dónde viene Black Widow Widow, o sea, me parece inaudito o sea, y me parece que Wanda por fin, o sea, WandaVision por fin le da ese espacio a una de sus heroínas el hecho de que nos cuente cosas que ya sabíamos, a lo mejor y sí, yo entiendo que a la gente le molestó o no le gustó pero es lo mínimo que podía hacer Marvel de darle ese espacio para contar su historia, o sea y, y no, no fueron tres películas, fueron media hora de historia, entonces tampoco nos pongamos sí. locos, o sea, lo mínimo mínimo. Que
3: también sí está, sí está interesante que sí es una transición muy clara a que también el futuro son las heroínas Exacto. de MCU. O Exacto. Porque mm. es Wanda, es Agatha, es Mónica, es Capitana Marvel, y ya te están, o sea, con esta serie sí te están seteando que es como, estos son los nuevos
1: personajes importantes. Exacto. Ajá. Entonces eso sí está padre, la verdad. Sí, yo espero, la verdad, <risa> que esto sí marque un precedente y que a partir de ahora sí introduzcan a sus heroínas como corresponde, o sea, de verdad, mm. de, de que les den su lugar y, y, y la verdad es que si vas a introducir a lo mejor héroes hombres, bueno, les des tres películas dale el mismo espacio que, que a las heroínas ¿no? Entendieron a Vision no y Vision es un,
3: persona, es un héroe también bastante bien desarrollado y también mm. bastante cool y no necesito tres películas para... Ajá, exacto para tener como este nivel de ah no wow, o
1: sea, la, la exploración sobre si es humano o no, pues está bastante chida. Sí, mm. yo la verdad, o sea, creo que eso es lo que más rescato de la serie para mí por eso sí funciona, a pesar de como las cosas que se pueden mejorar además de Pietro y Evan Peters y lo que quieran creo que eso es lo que más rescato y por lo que para mí la serie es buena y, y merece la pena verla con vista en que es sobre Wanda
2: Sí, a mí también pues en general creo que me deja sentimientos positivos me gustó mucho el arriesgue de Marvel y pues concuerdo como, como con lo que hemos dicho ¿no? a lo mejor lo único que les faltó es arriesgarse un poquito más para no tener que meter esto MCU que pues claramente sí hay fans que lo quieren eso nos queda claro por la de la gente, hay muchas opiniones, pero mí me gustó que pudieran explorar estos dos personajes que no les habían dado su chance y a Wanda, ¿no? Me encantó todo todo el tema de Wanda, de su tema de, de pérdida y de cómo, recu cómo se recupera de esa pérdida y aprende a aceptarla. Entonces, creo que me quedo con esa parte. Al final, las cosas malas, pues creo que fueron las fueron menos que las positivas.
3: Sí, yo también me quedo con que es una gran historia donde aparte es de las pocas historias mainstream donde estamos viendo que se trata el tema de, de los traumas uh -huh. y y de que se habla abiertamente de Cómo las personas, de cómo no hay una forma Correcta o incorrecta de Superar los traumas o de sobrellevar Como tu salud mental, eso la verdad Se me hizo como bastante cool, por eso También, o sea, me encanta la historia de Wanda Yo creo que sí vale mucho la pena esta serie O sea, uh -huh. con todo y todo, sí creo que vale mucho, mucho la pena
0: Oye, es un salto enorme de la Depresión de Thor a la depresión de Wanda Sí, o sea, Sí, que <risa> claro. o sea, sí hay, hay un mundo de diferencia Y es como ah, pues Thor está deprimido Y juega videojuegos a explorar realmente como la depresión de un personaje es, es, creo que lo hicieron muy bien aquí
2: uh -huh. sí. sí, estoy de acuerdo, así que pues es, es un buen paso y ojalá el, el resto de las series de, de Marvel estén así de buenas
0: sí, yo creo que las series es un espacio en el cual se podrían arriesgar un poquito más, ¿no? o sea, sí. como que sí ya, las series por lo menos, a lo mejor entiendo que las películas pues, todavía es como terreno sagrado
2: tienen que generar dos mil millones de dólares lo entiendo, mm. lo entiendo
0: ándale, sí, sí,
1: yo creo que lo va, se, va, se van a arriesgar un poquito más con las series es como de los jóvenes tipo Miss Marvel eh, no sé si con Hawkeye porque pues sigue habiendo un Avenger este de los viejitos o sea del equipo original pero a lo mejor o sea camino a Young Avengers a lo mejor y ahí se pueden arriesgar un poco más entonces siento de verdad espero que me, me propongan algo nuevo sobre todo con los jóvenes ¿no? sí
3: Bueno, estas fueron nuestras impresiones de WandaVision de Raya de Superman y de Souvenir no sé cómo, que ahora sí teníamos un montón de, sí. de historias muy interesantes que tratar creo que fueron salieron temas muy interesantes espero que ustedes también los que nos están escuchando hayan disfrutado tanto WandaVision como Raya y que también estén emocionados por el nuevo Superman cuéntenos qué les pareció déjenos sus comentarios ya saben participen por estas playeritas que la verdad es están bonitas y es también uh. una muy bonita bueno no es bonita pero esto también una <ríe> muy interesante película, bonito no es el adjetivo porque se queda corto, <risa> pero <risa> esperamos que hayan disfrutado mucho mucho este programa y nos estamos viendo en 15 días
2: para hablar del Snyder Cut
1: tan, tan, tan.
2: va a haber batalla campal aquí Uf.
1: Ay, Snyder.
2: Plot twist nos gusta a nosotros tres y Gola odia. <risa>
1: ese sería un gran plot twist.
0: Plot twist así, ni, ni M. Night Shyamalan tiene plot twists tan intensos como ese. <risa> a
1: ese nivel. Va a quemar la estampita de Sam Snyder en vivo.
0: <risa> sí.
1: Y nosotros tres
3: así, no, ahora esperamos, esperamos más cosas de Zack Snyder.
0: No, yo ya me estoy haciendo a la idea de que voy a venir como preparado para los trancazos, ¿no? Porque
3: Sí, se va a poner se va
1: a poner violento el
0: asunto.
3: Para ser justo, Zack Snyder también propicia esto. O sea, si estamos hablando de la responsabilidad que tiene Marvel con sus expectativas y las teorías y los fans y tal, también, o sea, Zack Snyder también propicia que sus películas sean divisivas y propicia que los fans nos estemos peleando. Nos está separando. Zack Snyder está separando a los fans. Es la grieta. <risa>
2: Pues la próxima semana nos pelearemos de si Zack Snyder es
0: un dios o un hack. Chan, chan, chan,
3: chan, 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 chan. chan, chan. chan, chan. Pues
0: nos vemos en 15 días entonces. Nos vemos. Nos vemos.
3: Chao. Bye.
0: Bye. Bye.